1: Peor podcast de la historia, un episodio más de eh, Entre retas y viñetas, los recibe como siempre es Hugo mi gordo y Chito Malac y me acompaña como cada programa el buen Pablo. ¿Cómo estás, Pablo?
0: Buenas, bien, bien bien, pues con algunas recomendaciones. ¿Qué te pareció esa, esa película? <risa> ya los vamos a ir pendosos así. bienvenida, ni nada. <risa> No, nah, no, nah, ya, la deuda temporada de de la arrancamos pues, con todos, nos levantamos siempre, siempre intros como de 3 como de horas, güey.
1: <ríe> Simón, siempre queremos hacer un intro de 15 minutos ahí, rápido una recomendación. No, cual, ya nuestro pinche tema principal ¿Tengo... se convierte en 15 minutos, güey.
0: <ríe> Tengo algunas, algunas notas, uh -huh. te mandé por ahí, además del, del Kirby que se ve muy chico. Ese Kirby De eh, Terry uh -huh. <ríe> Te mandé un trailer Salió el trailer del gameplay de Gizmo ¿Lo llegaste a ver?
1: No lo pude ver, pero había escuchado La nota, no he visto todavía De que eh, estamos hablando Del juego de multiversus
0: ¿no? Exacto El juego de multiversos habíamos no escuchado de Gizmo
1: de... Que es el monito de Perdón, eh, estamos hablando de Gizmo Que es el monito de este De, de Gremis. Gremis.
0: Que se ve bien cagado, ¿no? Se ve súper, súper cagado, güey, lo estoy viendo ahorita en estos
1: precisos momentos sí. Y sí se ve muy cagado, güey
0: Está chido porque, bueno, quienes tuvieron la oportunidad de jugarlo Que se ganaron ahí la oportunidad Pues ya saben que el juego se divide por clases En este caso Gizmo es una especie de apoyo y por lo que estaba viendo, las habilidades que tiene Gizmo como apoyo son más que nada para hacer este, bueno, fortalecer obviamente al, al héroe compañero, fortalecerle los ataques, pero nerfean o mutean en este caso al, al héroe, digamos, al contrincante, al héroe enemigo. ¿Con, ¿A qué me refiero con mutear? Que tienes tú ciertas habilidades que puedes usar cada cierto tiempo, y con las habilidades de gizmo, este no lo pueden usar, o sea, tienen que esperarse un poco más a que se quite ese. Esa, este.
1: y le poder
0: Sí, sí, hasta que se quite el efecto de la habilidad de, del gizmo. Entonces, dicen que va a ser uno de los más usados por eso, que es muy raro.
1: Ok. ¿Ya tuviste oportunidad de jugarlo?
0: No, güey. Vi, vi varios varios gameplays. Estuve viendo la modalidad del juego. Me interesó mucho. Y más que nada por las referencias. Este que estaba viendo de Gizmo. Llegué, <ríe> y recuerda la escena en la que el güey se viste como, como Rambo y hace un arco <risa> con un clip. Ok. Wow. Sí, hace un arco con un clip y una, y una liga, güey. Entonces hacen esta, esa referencia en el juego, él puede disparar flechas con con esta con, este, con esta arma que él crea y se ve bien cagado, güey.
1: Ok, y yo tuve oportunidad de jugarlo ya, eh, muy poco, no, no, no he tenido así como que mucho tiempo, pero... pero me desesperé desde el tutorial, güey, porque el tutorial es dificilísimo. Oh, Tienen un chingo de, de habilidades y combinaciones Me acuerdo, pues estamos hablando que es un juego tipo eh, Lo que hizo Nintendo con el Smash Bros De agarrar a sus personajes sí. Me gustaba, me super mamaba el del 64 Principalmente por la idea de que era como un niño con todos sus juguetes Y los pone a jugar Y el enemigo final a vencer es la, la mano Que la vendría a la cuarta del niño Peleas contra la mano que le pone súper rudísima y la idea pues se me hizo muy un concepto bastante original en su momento, que era agarrar a todos sus personajes y meterlos a, a un campo de batalla, ¿no? Conforme fueron avanzando sus consolas, sacaron las versiones para las consolas nuevas. El más atascado, si no mal recuerdo, fue el de Wii U. El del Wii... Eh, el, el del Wii normal, te voy a decir el Wii primero, porque fue el 64, luego fue el del Wii el del Wii estaba bastante interesante también, no tan, 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 tan fregón. Y el sí, del Wii, era el más atascado con personajes y donde empezaron a meter como que ya a personajes más chonchos. Y personajes eh, invitados de otras franquicias. Me voy a estaba el río, el Terribogar. Ajá, dime.
0: Sí, sí, en el Wii, justo como decías. O tenía más variedad de personajes y mejor mezclados, güey, porque ahí empezaron a meter personajes clásicos, vimos a los Ice Glimbers, y, y incluso como bien dices, estaba estaban personajes que en ese momento eran muy conocidos como bayoneta Ah,
1: bayoneta también, claro, sí, sí, sí. Eh, ajá, entonces ya después las otras consolas como que empezaron a sacar sus versiones, me acuerdo mucho que la que también me gustó fue la de PlayStation 4. No, salió porque desde el Play 3, que se llamaba All 3, Star. Sí. Donde, pues, el personaje que más me gustaba, obviamente, era Krakos. Pero pues era una época en la que no tenían como esta. Bueno, sí ya existía lo, lo de los DLCs, pero me acuerdo que en ese star, por ejemplo, no No explotaron como que más, más allá de, de los personajes que ya traías por Default, ¿no? Y ahora sí, lo hace Warner. Ajá dime.
0: Digo, como que no pegó tanto en ese momento el, el juego de Play.
1: Y estaba estaba chido, ¿eh? la verdad es que no estaba tan pinza Después salió una versión de Nickelodeon Era la que me estaba brincando Esa nunca la jugué, no me llamó tanto la, la atención Me acuerdo que estaba por ahí Bob Esponja, Patricio Y bueno, los personajes de, de Cartoon Y eh, sí. pues Warner se ganó ¿no? con este juego Que obviamente tenía toda la, la posibilidad de O una inmensa baraja de posibilidades Más bien con sus personajes y lo que todos pensamos, ¿no? En algún punto van a empezar a explotar todo, todo, todo. Salió. Eh, claro. La ventaja es que es un free to play. Que, que es, lo. Este... lo
0: habíamos platicado.
1: <risa> Perdón, como que se me.. me sí, como que te andas palideando.
0: El internet porque se está conectando y desconectando. Ok.
1: ¡Maldito Internet del Tuxo de Por ahí está que una vocecita tosiendo, saludos a Laurita, y ojalá esté bien.
0: Un poquito enfermita, qué gracias. dice. Sí, Te decía, hablamos del Space Jam, cuando vimos esos, esos cameos tan tan chingones que tenía demasiada variedad, ahí yo creo que nos dimos cuenta del poder que tiene, que tiene Warner. ¿no?
1: Sí, sí, se sí, pasaron, digo, a pesar de que a mí en lo personal la película no me, no me gustó. La primera sí es de mis favoritas, pero reconozco que no es la gran cosa, eh, pero pues sí, le tengo mucho cariño. Pero cuando sacaron la segunda, pues sí estaba así como que entusiasmado, pero pues todo el mundo lo dijo, ¿no? Fue un pinche comercialote nada más para publicitar la plataforma de HBO y todo lo que puedes encontrar dentro de ella. Entonces, pues lo que más vimos fue esta la explotación de, de franquicias y como dices, vimos nada más el potencial que, que tiene Warner y pues lo hace con este juego que te digo, lo que me gustó es que es un juego gratuito para cualquier este, plataforma, tengo entendido, ¿eh? por ahí corríjanme si estoy mal, según yo sí es gratis para, para todas las plataformas y pues yo lo estoy jugando en, el, en la PC, entonces empezaron ya a sacar sus sus personajes eh, sus DLCs ¿no? con personajes nuevos desbloqueables creo que por ahí no recuerdo si en un principio habían anunciado a Rick and Morty o fueron los primeros que este que sacaron como, como personajes desbloqueados por así decirlo y este y ahorita nos anuncian sí, al ¿no?
0: claro primero metieron a, a creo que no fue a Morty ajá y, de, y al LeBron James, güey, que es lo que te decía, el primer. O sea, el LeBron lo en harto, pero para nosotros es como que el, el primer espacio desperdiciado, ¿no?
1: Sí, la neta, sí.
0: Porque sí. pues teniendo tantos personajes y que ahí nos aventamos. Bueno, ahí los etiquetarás en donde hablamos de multiversos, que ahí nos dimos vuelo con la variedad de personajes que queríamos.
1: Sí. Mira, te voy a decir los que han salido hasta Ahorita Que eh, está la Stark de Game of Thrones, Batman, Fox Bunny, Finn, el humano El gigante de hierro Granny, de Steven Universe Harley Quinn, Jack el perro De igual de aventura, LeBron James como dices Morty, de Rick and Morty eh, Perreno, que no sé quién Demonios es Perreno Rick, de Rick and Morty Shaggy, Steven de Steven Universe Superman eh, Taz de los Looney Tunes, Tommy Jerry Vilma de Scooby Doo y Wonder Woman y los que supuestamente hay un rumor de que van a ser los personajes que van a estar saliendo o que van a ir a estar saliendo es Ben 10, la bruja del mago de Oz Daenerys Targaryen eh, el perro de Game of Thrones también, Gandalf, Gizmo que ya lo vimos, Godzilla eh, Harry Potter, Johnny Bravo, el Joker eh, las chicas superpoderosas los Animaniacs, Matt Max, wey. Eh, Marvin de los Looney Tunes, el Pato Lucas, Pedro Picapiedra, eh, Raven de DC, eh, Samurai Jack, Scooby-Doo, Scorpion de Mortal Kombat y Ted Lasso, wey, de la serie de Ted Lasso. ¿What? Y los escenarios que van a estar ahí va a ser la, la Baticueva, eh, el Fuerte del Árbol de Hora de Aventuras. Temisquira de las Amazonas, obviamente, la mansión encantada de Scooby-Doo, la arena del cielo y plataformas de 3D clásicos, dice aquí. Y los modos de peleas, el 1 contra 1, 2 contra 2, 4 contra 4, eh, modo de entrenamiento, partidas competitivas y clasificatorias y obviamente la versión online. Entonces la verdad es que sí está súper atascado el, el juego. Y sí, mira, así es este, Free to Play. Para cualquier este, plataforma, eh, Playstation 4, Xbox One, Playstation 5, Xbox Series y pues, PC, obviamente. No sé si ya se ha salido para, o vaya a salir para Twitch. No menciona aquí en la nota que tengo.
0: Yo, te, yo ahorita que te iba, te iba a comentar, eh, de los, los personajes comoreados mencionaste a Gandalf. Y Gandalf creo que ya está descartado, güey, creo que se, se canceló todo lo que tiene que ver con el Señor de los Anillos Por una posible compra Entonces, quién sabe si, si tengamos a ellos dentro o, o ya no Pero oh. suena muy interesante
1: el Ok, ok Perreno eh, es el pinche personaje este que vimos desde un principio también, que es como un dragón verde ahí con cuernos o como un perro. Pero no tengo ni la más mínima idea de dónde viene. Que supuestamente es suave guardián de la familia real de Sanifer y sexto portador de la gema del poder. Ni idea, güey. Nombre real, impronunciable, edad 165 años. Eh, primera aparición multiversos del 2022, movimientos especiales, lazos de amor y cristal de poder. O sea, lo inventaron para el, el videojuego nada más. <risa> Ni idea de dónde, de dónde pudo haber salido. Muy bien, pues ahí está la nota del gizmo y el juego del multiversos. Se muteó tu teléfono, amigo. Pues las notas generales de rápido, eh, que nada nos compete. Pues es que por fin, bueno, no por fin, da qué culero mi bien Ojalá que alguien me edite aquí. Este fallece la reina Isabel. Después de quién sabe cuántas generaciones, güey. Jesús bendito nos está no, esa señora. La inmortal. la inmortal, casi tal cual, así como, como se dice. Y también este fallece el vocalista de los Enanitos Verdes, güey.
0: Sí, güey. Vi que compartiste la nota y qué mal pedo, güey. Sí. Mañana puro bueno
1: verde. Sí. Obviamente va a ser el playlist de la. de la semana. Y esto. Y yo de rápido, pues nada más te platico que el lunes ya no pude este, platicar, o más bien dicho, se me pasó contarte. Que me habías preguntado. Sí. Me fui a ver la versión extendida de eh, Spider-Man. Eh, no Way Home. Oh, que sí. la volvieron a este. a publicar en cines con supuestamente estos. 11 minutos extras eh, yo esperaba que, no, no, no. que promovieran, que, que estaja que fuera más eh, nada güey nada, nada que, que aporte la historia o sea que puedes vivir sin, sin verla y no pasa nada te voy a ahorrar la ida al cine, te voy a spoilear las escenas que este que supuestamente fueron eh, cortadas y que nada más pues de alguna manera complementan un poquito a a las escenas en ahí donde las, las eliminaron Ajá ¿Te acuerdas por ejemplo que al principio eh, Te pasan ahí como que Varias varias escenas Y hay una donde de repente aparece el Spider-Man con la con, con pintura verde encima Y en la siguiente escena está lavando Su trajecito, no sé si te acuerdas De esta sí. parte, cuando sí, la escena sí, que Cortaron eh, Un ladrón se chinga una bolsa Y el Spidey lo Lo atrapa ya hay unos diálogos entre una señora, el Spider-Man, y otro señor, donde la señora lo está este, atacando y el otro señor lo está defendiendo, que es un niño, que no sé qué. Y la señora, nada, no, de seguro, él y el ladrón están trabajando juntos y bla, bla, bla. Y llega un tipo y le avienta la pintura y ya sale corriendo gritando: ¡Ah, viva el misterio! Esa es la escena que eliminan, nada más para digo, darle ahí.
2: Eh,
1: cuando están en la escuela, cuando él llega a la escuela, que está ahí la Betty Brandt reportando supuestamente para su blog, hace ella unas entrevistas con los directores, algunos profesores, eh, aparece también ahí Flash, eh, nuevamente promocionando su libro de Flashpoint, eh, y hay una entrevista donde está platicando con Ned. ¿Te acuerdas que en la segunda ellos andaban de noviecitos, este, Ned y la Betty Brandt? Entonces ahora por qué nunca le volviste a...? Le hace una pregunta así incómoda de su exnovia, o ¿por qué nunca les vuelves a hablar a tus exnovias? O algo así, que también es como de momento incómodo. Que eh, También digo, como que no complemente nada. Una que no complementa, pero me gustó muchísimo eh, haberla visto, es cuando están todos los villanos ya ahí en la cueva del Doctor Strange, empiezan a hacer así los planes, y empieza a sonar de fondo la canción de... Ay, no recuerdo el nombre, pero es la de... ¿Qué monstruos son? No sé si recuerdas esa canción, pero es que en, en Halloween. ¿Neta? Ajá, empieza a sonar ahí un fragmento. Obviamente la vi en español porque, pues... El rancho en donde vivo es bien raro que traigan las películas en su idioma original, algo que ya he hablado antes. Y pues el soundtrack sonó en español. Dudo muchísimo que la versión en inglés la metan en español, pero puso no hay en español. ¡Qué monstruos son! Dije, ok, eso es lo único que me gustó. Eh, después, la siguiente escena cortada, cuando Osborne llega con la tía May, que le habla ella a Peter y llegan y ahí tienen su conversación,
2: eh,
1: aparece nuevamente J. Jameson y tiene una entrevista con un trabajador de electricidad que es después de la escena cuando se lleva a Electro y a, y a Sandman eh, tiene una entrevista ahí con uno de los trabajadores que le empieza a dar así como que más eh, información de que Spiderman no es una amenaza sino que les estuvo ayudando y arregló todo el desmadre que se hizo ahí bla 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 otra de las escenas que es así me gustó eh, es cuando ellos, eh, después del enfrentamiento con Strange, ya ves que se los lleva al departamento de Happy, eh, ellos sí. se suben en el elevador, la escena que ves es que vienen todos dentro del elevador, todos los villanos con Peter y la tía May, y se convierte así como que un momento incómodo de todos ahí encerrados en el elevador, y... Eh, Cambia la escena y está Happy con Mordock. Si sí hay una segunda escena donde aparece el mismísimo este Charlie Cox como Matthew Mordock asesorando a Happy de que no les la diga madre, nada, sí. y están ahí como que todos los policías. Es una escena súper cortita y hacen el, el, el enlace prácticamente de que de repente Happy ve su teléfono y ve, es donde ya vemos esa escena en la película. Que van pasando todos por la camarita que tiene él en su. en su departamento, ¿no? Ya los ve así entrando a todos los, los villanos.
2: Eh,
1: hay por ahí. Cuando muere May.
2: Eh,
1: ya ves que de ahí él, después de la muerte, él está así como parado en un edificio. Y nada más escuchas algo que dice este. JJ en su noticiero que se ve así en todas las pantallas, bueno, aquí da un discurso un poco más extenso acerca de la muerte y la pérdida y bla bla bla. Pues para hacerte más emotivo, el, la despedida de, de la tía May. Entonces, ese también claro. es lo que dije, ok. Y según yo, según yo, porque no, no me acuerdo tanto, pero también cuando llegan ya los otros Peters, eh, los otros Spider-Man ahí con ellos arriba del edificio sentí yo un poco más extendida esa escena, creo que hay más plática de, de parte de los otros dos Peter con, con este Peter que conocemos, entonces es como que yo sentí, pero pues digo, necesitaré volver a verla para saber si si no otra vez volver a verla <ríe> y esas fueron las tres, cuatro, cinco, seis, siete escenas, ocho escenas que, este, que están de extras y te acuerdas que cuando termina la película, pues la primera escena post créditos es la de Venom, de, de Tom Hardy. Y la sí. segunda escena post créditos era el tráiler de Doctor Strange y el Multiverso de la Locura. Pues en esta versión, la última escena post ajá, la última escena post que es nada más, hay unas tomas en la, en la preparatoria de ellos, de cuando se fueron con el blip de Thanos, cuando regresan, como que más motivo ahí por así decirlo los personajes de, de la preparatoria sus amigos y, y todo eso pero te digo realmente nada que, que complemente así como tal a la a la historia o a la película que realmente digas ah no manches sí valió la pena como por ejemplo te digo la versión extendida de Batman v Superman de, de Zack Snyder que en la versión extendida si sí tenía como media hora más y sí complementaba muy bien las escenas y tenía más sentido la película. Porque me acuerdo que muchos dicen, "Güey, pues es que pinche película tiene escenas que ni tienen sentido. Pues todas esas escenas que cortaron, yo dije, ¿por qué chingados no las dejaron? si sí, sí complementa bien parte de la historia de la, eh, de la película como tal, güey. Sí, pero en esta realmente no, no. No hay algo así que digas, oh, valió la pena.
0: No. Es que definitivamente Spider-Man, es a misma personal, cuando la criticamos, yo sí dije, o sea, todo pasa como porque sí, uh -huh. no hubo un buen guión, y, y en efectos, pues la verdad, no fue lo esperado, entonces... Eso me estabas pues, comentando. No
1: me, yo, uh -huh.
0: Sí, sí, yo no me vería la, la versión extendida. Yo te preguntaba de los efectos, porque recuerdo que para llamar la atención de más gente, dijeron, este... Creo que como a los 15 días del estreno se dijo que se había mejorado. No sé si recuerdas.
1: Ajá, sí, algo me acuerdo.
0: Pero pues nada,
1: No, no pues te digo que es lo que lo que me comentaste. <risa> De repente nos salimos los dos. Este, acá es lo que me comentaste, que supuestamente iba a haber una mejora en los efectos. Pero realmente yo no noté ninguna diferencia o tal vez ya estoy medio menso. Pero yo no noté realmente así una, una diferencia en los efectos Que digan, no, no, me la neta sí se ve más súper chingona um, Como que no, eh No, no sé, tal vez si sí voy a volver a verla Algunos cachos de la, de la película anterior A ver si sí hay realmente una diferencia Pero tampoco escuché este, nada relacionado Entonces dudo mucho esa, esa parte Pero sí realmente... Que yo diga, ah, sí, vale la pena ver la versión extendida. La verdad no, lo de su boletito y vayan a ver las versiones del Señor de los Anillos, que aunque no son las extendidas, ya estábamos platicando fuera de este las eh, bambalinas, como decíamos. Eh, no son las versiones extendidas, pero pues vale mucho la pena ver este eh, verla nuevamente en el cine. Sí, este, creo yo que han envejecido bien esas películas, no es como que digas, uy, ya se ve bien chafa, no. Y pues la historia sigue sigue valiendo mucho la pena. ¿No?
0: Sí, güey qué chido, güey, qué chido. Muy Esas bien. oportunidades sí. no se deben desaprovechar.
1: sí la neta, sí, como pues, les comentábamos también hace unos meses, un par de meses, hubo una este una exhibición de películas de ciencia ficción. Que bueno, baja resonaron la de Alien, la de Robocop, eh, Blade Runner y no me acuerdo cuál es la cuarta película, no recuerdo exactamente ahorita, pero sí vale la pena después de de tanto tiempo regresar a, a los cines a ver estos clásicos, yo las que he tenido oportunidad de volver a ver eh, en, cuando hacen este tipo de exhibiciones de películas viejitas fue la del Exorcista hace como 3-4 años, eh, ahorita que se acerca la época de Halloween, eh, la volví a ver y, y esa película me sigue rayando
0: <risa> Y que también Esa fue remasterizada para sacarla En Blu-ray, ¿recuerdas?
1: Uh -huh. Sí, pues sacaron la versión también Como extendida por ahí de los 2000 que si sí, venían de la, la escena que yo más recuerdo Que no venía en la película clásica Es donde ella viene Bajando las escaleras la niña En, en esta Eh ...posición como en cuatro pero ya sí. no sé cómo explicarla... loquísima super escena pero si sí había dos o tres cuatro. escenas por ahí este si sí es una escena si sí es una película que a mí digo me, me sigue haciendo muchísimo ruido o se me hace una super 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 producción y que apenas estaba escuchando también un podcast de unas niñas que me gustan mucho eh, que hablaban que esta película Ayudó muchísimo para que el juego, porque tal cual es un juego, el juego de la Ouija, se estigmatizara de que, nada manches, es un juego satánico y prohibido y nadie debería de tocarlo y shalala shalala. Eh, porque en realidad, si recordamos, el juego de la Ouija fue un tablero que tal cual sacó Hasbro como un juego. Entonces, sí. hasta antes de la película del de exorcista, vamos a jugar Ouija, sí, todos vamos a jugar Ouija y después de la película del exorcista no, no, no manches, manches, no, ¿cómo vas a comprar una fija? estás loco, ve lo que le pasa a esta niña y bla 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 entonces, eh, muy interesante esa película y yo me acuerdo mucho que principalmente lo que lo que hace la, la esencia del de, de exorcista como tal para, para que te dé tanto miedo es la edición de sonido eh, si, si tú la ves sin en bajo volumen, o las silencias prácticamente, y nada más se pueden salir los subtítulos, pues sí, por las escenas que, que trae visualmente, pues te impacta, pero realmente lo que te envuelve en esta atmósfera de terror es el sonido, las grabaciones que trae supuestamente, la ambientación musical, el, el viento, los gritos, como que todo ese, ese audio es el que realmente te... Te atarra y te tiene bien pinche tenso, güey. Ese es como que el, el mayor valor de la. para mí, la película tiene. Entonces. todo esto es porque cuando vean una exhibición en sus ciudades, <risa> los cines de películas <risa> viejitas, vale muchísimo la pena ir a disfrutarlas. Porque sí, 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 son muy buenas experiencias. Pero bueno, pues este programa yo creo que lo vamos a dedicar completamente al cine. No vamos a hablar tanto de este de cómics y demás, porque eh, se estrenó una película y le hice el comentario a Pablo de pues hay que aventarnos un especial de vampiros, eh, así que eso es lo que, lo que nos compete ahí, este, es lo que hay y si aguantan, nada de que les da miedo. Eh, se estrenó una película en Netflix llamada <risa> llamada Die Shift o Torno de Día, eh... <risa> eh, no sé, a ver, date
0: <risa> Pues bueno, inicialmente aclarar que, que hay diferentes tipos de, de películas Tanto de vampiros como de zombies Que hemos visto que, que los parodian de cierto modo En que a veces es comedia, a veces es no sé, son situaciones que a veces solo pasan porque pasan, ¿no? Y esta película es así. No es que tú vayas a esperar una, una historia muy desarrollada con grandes personajes, sino simplemente son personajes que ahí están porque, pues, ahí están. Sí, es y... realmente. Es,
1: eh, perdón, voy a interrumpir, pero sí realmente lo que dices, eh, hay de películas a películas en todos los géneros, en cualquier género, creo yo. Eh, puedes sí. encontrar películas de acción que son realmente eh, eh, complejas, que te manejan una historia realmente que te deja pensando o te deja alguna enseñanza, yo que sé, y hay películas de acción como Rápido y Furioso, que pues realmente, como le digo luego a la <risa> pandilla, tienes que apagar el cerebro para disfrutarlas, güey, porque eh, no, no te las puedes tomar en serio. Y igual, eh, en historias de zombies, en películas de vampiros, como, está, como es el caso, pues te puedes encontrar... Eh, Joyitas como Walking Dead, por ejemplo, y podrios como Mi Novio el Zombie o I Love Zombie. Hay una serie por ahí que está basada en un manga. Este. Sí. Igual en vampiros te puedes encontrar la saga de Crepúsculo y te puedes encontrar Drácula de Bram Stoker o, o eh, entrevista con el vampiro, no sé, y, y no se trata de que seamos unos mamadores y ay no, es que realmente debes de apreciar el cine, no, 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 al final de cuentas es entretenimiento y pues lo debes de ver como tal, no, eh, eh, estábamos, me estaba recomendando Pablo esta película, y le dije, güey, justo el día de ayer estaba escuchando un podcast donde destrozan completamente la película, donde eh, la hacen tomada, la hacen mierda, güey. Y le decía, le decía justamente a Pablo, le güey, pues se vale que cada quien tenga su opinión, se vale que, que algo te guste y que algo no te guste. Y yo siempre les he dicho aquí... Cuando damos nuestras opiniones lo hacemos desde nuestro punto de vista, desde lo que nosotros vemos, nos gusta, apreciamos, pero nunca ha sido con la intención, porque eso lo he escuchado en muchos podcasts, en muchos videos, de estos güeyes que se sienten o que pues, realmente son críticos si tú quieres, pero... Se sienten sí. como dueños de la verdad absoluta. Y lo que yo diga es lo que, eh, el, lo que se debe de tomar. Y si yo te digo que esta película es una basura y que no la vayas a ver. No la vayas a ver. Y tristemente, pues, pero mucha por gente decir... se queda... Ajá, dime.
0: Perdón que te, que te interrumpa. Así como dices tú, o sea, son críticos y todo. Pero por decir, este tipo de películas no va a competir en un Oscar para mejor película. Güey. O sea, no merece que que le analices tanto, porque pues en sí creo que conocemos este tipo de entretenimiento de como bien decías, y, y pues simplemente si es comedia, que nos cumpla como comedia, ¿no? O sea, si es para que entretenernos, que nos entretenga, si sentimos algo demasiado aburrido o que no es tan tolerable, pues ahí sí se entiende que, que la destroces, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, claro, es, es justo lo que te lo que te comento, o sea, todo es cuestión de perspectiva, lo que a ti te gusta no le va a gustar a todos, o lo que, lo que a ti no te gusta a, a los demás tampoco les va a mamar, y es lo que, lo que yo siempre les, les he dicho y les he comentado en el grupo, eh, el hecho de que algo te guste a ti no quiere decir que va a ser bueno, y... Que no te guste no quiere decir que sea malo, simple y sencillamente, pues cuestión de perspectivas. Y lo que siempre te digo, está chido que no te guste algo, pero dame una buena crítica. Lo hablábamos en el podcast pasado, que por ejemplo, los que no les gusta She Hulk y no les gusta nada más porque es mujer. Dices, güey, o sea, dame una crítica real de por qué no te gusta, güey, ¿no? Entonces, Exacto. creo que el principal problema del podcast que yo escuchaba ayer es eh, lo que estás diciendo. Se tomaron la película demasiado en serio. Demasiado en serio se la tomaron. Todos los, los comentarios que hicieron. Eh, ahora que. Hoy que tuve la oportunidad de verla. sí dije. Wait. Con la primera escena que viste en los primeros cinco minutos del enfrentamiento de este güey con la viejita que se convierte en vampiro, no te puedes esperar una pinche superproducción, güey. O sea, ya ahí viste a dónde va la película y qué es lo que, lo que la película te quiere contar. Entonces, sobreanalizarla. Que digo, también se vale. También se vale que la sobreanalices. Pero pues... Claro. No se vale que te emputes y le tires mierda a un producto de este tipo, güey, ¿no? Es como desde si el año pasado que se estrenó de este, la de Snyder, ¿cómo se llama? Zombie of the Dead, Army of the
0: eh, Era es... lo que se iba a decir, para mí es una producción al nivel de esa, y mira que la a Snyder, y nosotros mm. cuando la cuando la charlamos, o sea, la charlamos bien, e incluso después dijimos, no, pero es que ya si nos ponemos a buscarte pues, le tiraríamos por todo lado, pero es una película de zombies, las películas de zombies, son esto.
1: Sí, claro. Eh, to todas estas películas de monstruos... Creo que, que tienen como un... Eh, como una receta, vamos a decirlo. no ¿Sabes cuáles sí, son exacto. los elementos... Que tienen que, que cumplir? Y... Pues, pues si cumplen es lo que al final de cuentas... Entretiene. Y cuando no cumplen... Con, con estos eh, elementos... Es cuando se convierten en películas... Como la saga de Crepúsculo. Que... Una de esas cosas por las que se arriesga es decir, uy, los vampiros brillan, y son guapísimos, y todo fue así de, a ver, güey, no, cálmate.
0: Por, decir, por decir, en este tipo de películas no necesitas un origen, en primera, mm -hmm. de por qué son vampiros, o cómo es que son vampiros, entonces, yo creo que en esto es en lo que funciona esta, que simplemente... Vas a ver putazos entre vampiros y güeyes que los matan por diversión, porque es por diversión. Tampoco existe un motivo para matarlos. Entonces, simplemente es desmadre, güey. O sea, es como para que te deleites. A mí lo que me gustó, ya entrando en crítica, uh -huh. que digamos en este tipo de películas me gusta mucho ver la variedad de armas que usan. No sé si tú tienes también esa especie de, digamos, de visión. Que disfrutas este tipo de creatividad ¿Qué es lo que usan? ¿Cómo lo usan? Y en este caso, a los a los bros <ríe> Viste el tipo que tenía que tenía la espada Un mango como de madera O sea, como usándola como estaca Porque era un mango un, un mango, digo, una funda Entonces el güey clavaba primero la funda Junto con la espada, obviamente la sacaba de la funda y atacaba
1: Sí, siempre percambé
0: cosas? Detalles así, güey, que dices tú, ok, sí, hay creatividad en ciertas cosas. Vimos incluso este detallitos así tontos como de los tipos de vampiros y cosas así. A mí en lo personal eso pues me agrada, güey. O sea, es como, como informarte de algo que no existe, güey. Sí, gusto. como,
1: como es, es un plus que si sí tienes razón. Eh, cada una de estas películas, como hablamos, eh, creo que es como uno de sus... Principales aportes la creatividad con la que van a tratar de aportar algo a, a toda esta mitología, claro. por, por decirlo así, justo pues es lo que estás diciendo de las almas y de los hermanos, eh, lo del güey masticando el ajo, ah, les voy a escupir y, y les voy a derretir el cerebro. <risa> no y, y pues tal cual lo, lo pasen en la, en la escena, ¿no? Pero bueno, sí, tal cual es, Les estamos hablando de esta, de esta película. Dice es esto como para entrar bien en, en detalle eh, Dirigida por JJ Perry El cual no me suena en nada el nombre del director Ahorita te paso información eh... Ah cabrón, ah ok Fue un stunt en John Wick 2 Estuvo por ahí en Rápidos y Furiosos 8 también en eh, Warrior, pues tiene algo ahí en, en su, dentro de su filmografía Ya conocido, no cualquier cosa eh, Pero bueno este es el director eh, Reparto principal Jamie Foxx, Dave Franco Natasha Libertursi O algo así eh, A mí lo que me llamó muchísimo la atención es que estuviera una mexicana Que es ni más ni menos que Carla Souza Que en lo personal no me cae bien Pero pues, es en lo personal. Pero creo que Dentro del de papel y, y justo la película Pues lo hace, lo hace bien El mismísimo Snoop Dogg sí. Está dentro de de, del elenco y pues un par de personajes más ¿no? la historia principal como dices es un padre que trabaja duro y que solo quiere darle una buena vida a su ingeniosa hija de 8 años eh, supuestamente él trabaja como limpiador de piscinas en el valle de San Fernando la cual es una, fa una fachada para su verdadera fuente de ingresos que es cazar y matar vampiros como dices <risa> su objetivo pues al final de cuentas sí es como esa es una de las cosas que aporta la película estos güeyes les quitan los colmillos A los vampiros porque esto es como Un, un negocio, ¿no? Los venden Nunca te explican para qué <risa> Nunca te dicen, Exacto. ah, pues es que mira, esto lo molemos y lo hacemos al ah, no. Aquí no, no
0: el ni, ni, ajá,
1: exactamente, no, pues aquí hacemos adamantio, ¿me has escuchado del tal Wolverine? <risa> nah, nada, nada, güey, nada. O, o esto lo, lo pulimos y nos funciona para hacer alguna arma o balas. o Nada, güey. Estos güeyes se dedican a vender los, los colmillos de los vampiros y dependiendo del colmillo del vampiro, pero como dices, aquí hay tipos y los más viejos son más caros. Exacto. Entonces eso es como que eh, lo principal dentro de la, de la trama Pero hasta ahí güey, ¿no? No, este, no hay nada más Que era justo lo que, lo que escuchaba, que era la crítica De no, pues es que ni siquiera te explica bla 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 Pero bueno, me gustó muchísimo la interpretación del, del patiño Que viene a ser el Dave Franco que no recuerdo de dónde topo a este, a este actor. Toda la película lo, lo vi y dije, este güey, ¿de dónde lo conozco? ¿De dónde lo conozco? Ahorita estoy abriendo su página del, del IMDB. Eh, estuvo en una que Ay. se llama NERF, un juego sin reglas. Es de ahí del 2016, no sé si la viste, era una película media... ...como de acción de unos chavos que se meten en unos juegos y tienen que sobrevivir a algunos niveles... ...algo así media... No, ...media esa. locochona... ...por ahí luego te la, es te la no, no, no. paso... Eh, ...estuvo en la de Los Ilusionistas 2... Eh, ...de ahí es de donde yo El, creo que me está... Que. ...me está sonando este... ...bastante... Eh, ...no... ...estuvo haciendo la voz en una película de Lego Ninjago... Oh, estuvo haciendo estuvo una cebolla en
0: ¿En cuál? Estuvo en el Cuadrón 6, que fue de, de Reynos, con una especie de grupo como de jóvenes, como una especie de ah, cazarrecofientes.
1: Claro, claro, claro. Six Underground, él es uno de los personajes. Esta película también de Netflix, ¿no? Que se estrenó hace dos años, tres sí. años este, ajá, completamente de acción ah, mira, de ahí también yo creo que lo que lo topo, pues en esta película es el patiño el que de alguna manera se convierte en el como el... que como niñera, ¿no? de, de este personaje el de siempre sí,
0: se ¿Sí? Jamie Fox sí, porque sí, porque a él lo bueno, le dan primero un puesto Simplemente él por quererse quitar una compañera que creo que es la que le, le roba los yogurts o la bebida, uh -huh. no sé. Entonces, a él, sí, a él le cambian el puesto a, a estar vigilando a Jamie Fox porque se supone que este, este personaje de, de Fox era como muy. como de.
1: Pues muy desobediente, valiéndole madre y rompiendo reglas siempre claro. que. Existe un este una asociación, por así decirlo Una agencia más bien De esos cazadores de vampiros Y él siempre eh, rompía las reglas siempre Y por eso lo expulsaron no Lo expulsan y ahora necesita dinero para Precisamente para su hija Porque está separado Y la mujer se va a llevar a la hija Y él no quiere que se muden Entonces tiene que conseguir dinero para la escuela Y para pues, mantenerlos bien y busca a Snoop Dogg, que es su amigo, para que lo ayude a que lo vuelvan a aceptar dentro de este. de esta agencia. Y. Eh, lo ponen al personaje de Seth como. Pues. el que lo va a cuidar, ¿no? De que no rompa más
0: este. Y como los códigos. Ajá. Pero.. ...porque lo querían volver a echar... ...o sea, el que le el que le dio la oportunidad... ...lo quería volver a echar... ...y por eso es que le pone una especie de supervisor... ...para que en cuanto este se equivoque... Pues, ...pues echarlo... ...el problema es que se, se... hace una especie de amistad toda rara... ...entre, entre los dos... ...y este... ...este que no sabía nada de, de... pelear... ...que de hecho solo tenía conocimiento... ...no, todavía estudiado todo esto sobre los vampiros... ...entonces... Tiene un, una especie de evolución toda torpe porque él le tiene miedo a todo. Él incluso se orina en la película por, <risa> por, <ríe> por el pánico <ríe> y pega unos gritos todos todos cagados, ¿no? O sea, sí, bien dado el doblaje porque porque los gritos sí se sienten como de que el güey le da miedo. <ríe> Entonces, ahí sí. tenemos ese de personaje todo... Todo niña, todo marica, dirías Sí, yo creo que es el que de alguna manera se, se
1: va a robar la película porque... Pues al final de, del día es el que revienta los chistes. Es el que está ahí precisamente para, para lograr eso, ¿no? Eh, como que romper esa tensión entre los personajes. Porque el personaje de Jamie Foxx es así como que todo amargado y Entonces, todo sufrido y todo serio y bien rudo y... Y así tal cual es durante todo el desarrollo de la película, entonces cuando entra este personaje es como que que le va a rematar de alguna manera los, los chistes. A mí me dio mucho gusto, lástima que duró muy poco, ver a Peter Stormer, se llama el, el actor que hace a Troy, o el, el de la casa de empeños donde le lleva los dientes. Porque, no sé, ah, a mí me sí. cae re bien ese actor desde que lo topé en Prison Break hace, puta, pues, en el 2005. Actorazo, güey. Este, sí, Jonah en esa serie. Siempre me, siempre me latió. Y me mama muchísimo ese meme de Matilda hace 20 años y Matilda ahora, que lo pone a él. <risa> este. <¿Qué> hijos de. <risa> Toda ella la banda del internet, wey. Este, entonces me dio muchísimo gusto ver ahí al, al personaje. Te digo, tiene, tiene buen elenco de, este, de actores. A, a pesar de, de todo, eh, creo que funciona. Te comentaba que también cumple con escenas ridículas la película. Porque pues justamente es eso. Esta escena de los hermanos, los que dices tú, los bros, cuando llegan a una casa a, a hacer el desmadre de empezar a. A matar a los que están ahí, hay una escena. Eh, te digo, para mí, para mí, ellos no sé si es porque los actores no tienen como que tanta experiencia o definitivamente le dio hueva al director ahí en esa escena, a como meterle más producción, no sé, pero sí sentí como que lo hacían muy lento las, las coreografías, por así decirlo. La que más me suena. Sí. Eh, hay una parte donde él se le acaban las balas y le, le saca de la parte de atrás eh, al, al otro hermano un cartucho. Esa la sentí así como que, dije, como que pierde el ritmo. Y luego en la segunda escena le pone el, el cargador en la, como en la nuca, en la de los vampiros, Ajá, y, este, y se la al momento de cargar con la pistola. Le da el putazo, ¿no? En la cabeza. También la sentí así como que muy lenta. Y luego hay una parte más adelante que le dice, dame una bala, bro. <ríe> y este güey le, le corta el cartucho para que para que brinque la bala. Se abre la toma como una toma aérea. Y el güey hace un giro hacia atrás y la chingada para agarrar la pistola y disparar. Y yo dije, ¿qué, qué innecesaria toda la toma? <ríe> Pero dije, bueno, te digo, es parte De, de, de también estos elementos De este tipo de, de, de película güey Pero sí dije, ok Va, y otra cosa que me hizo Muchísimo ruido y te lo dije Fueron las explosiones eh, Hay una secuencia de, de una persecución en carro eh, De repente Hay como una de estas madrinas Que lleva un carro arriba, pero como con una rampa Y uno de los carros Que va, que va persiguiéndolos Agarra la rampa Y se abre la toma Y de repente el coche de arriba explota güey Y yo así de ¿Por qué diablos explotó? O sea, no tiene ningún sentido Y luego las motos También hay una moto que se le estampa de, de lado y, y de repente explota la moto Y se ve ese efecto de la explosión <ríe> Se ve tal cual que lo hicieron Con algún pinche programa de super güey Porque no dura nada la explosión <ríe> Es como un color que... que... Así un desvanecimiento Así tal cual, güey, porque así se ve Y dije, sí. qué chingada se explota la moto Y la segunda moto también explota No me acuerdo ni cómo Dije, ok, les faltó presupuesto Para decirle a mi amigo Michael Bay Haz paro, güey, para estas explosiones De carros, cómo lo tenemos que hacer sí,
0: aunque, aunque te metas tres Sí, güey Sí, sí, sí,
1: porque Sí, dije, ok Y el personaje de Snoop Dogg, ¿qué
0: tal? Pues fíjate que me sorprendí que, que Snoop Dogg durara más del tiempo que yo creía Ajá. Porque pues sabemos que por lo general este tipo de invitados solamente aparece un momentito y se retira, ¿no? Ajá. Entonces cuando estos necesitan la ayuda en la escena final, porque ya para eso capturan a la familia de, de Jimmy Fox Ajá. Capturan a, a la familia de él, entonces este tiene que ir a rescatarlo, pero... Porque lo dejan vivo, porque dejan mordido al amigo, a el mión. <ríe> lo dejan mordido para que se, su se supone que es para que lo mate, ¿no? Para que mate a Jamie Fox. Entonces, lo raro es que este tipo mantiene cierto control. Y otra cosa rara es que también es un tipo de vampiro que yo no me aprendí los nombres pero es un tipo de vampiro que en cierto modo no se puede morir si le cortabas la cabeza, porque le cortó la cabeza y no se murió, se la, la mantenía agarrada, era como una especie de Deadpool, ¿no? Entonces, está, está cagado porque tiene este tipo de, de detalles que, que entretienen, güey, y, y al mismo tiempo sigue manteniendo cierta tensión. Entonces, cuando ya llegan a este rescate, otro detalle que... ...que por ahí X va es, se movía de contacto... ...es que este tipo no sabía pelear para nada... ...estoy hablando del ayudante, del supervisor este... <risa> sí, es cierto, ajá. Y, cuando, y, y después de ser un pinche... ...ser mordido de, por un vampiro... ...el güey parecía como Wolverine... güey parecía que se había tragado a Bestia... ...y se movía como pinche loco de aquí para allá... ...y, y dando golpes, ¿no? Y bien sincronizados todos... ...como si siempre hubieran trabajado en equipo... ...entonces está como... Sí, yo, yo dije, yo vamos,
1: ah, pues, le, necesito que, que me muerda un vampiro si eso significa que, que voy a poder tener <ríe> estas habilidades, güey. Porque, como te digo, estamos hablando de un patiño que, que, que tiene miedo, que se orina, que no sabe ni siquiera agarrar las armas. Dice que le tiene miedo a las armas porque las armas son, son malas. Por ahí te cuento un trauma que supuestamente tuvo de chavillo. Y, 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 <ríe> sí. y, y pues no, no tiene habilidad para ni madres. Entonces, de repente lo muerden y... Ya tiene toda la habilidad y brinca por las paredes Y da patadas y golpea Y arranca brazos y la chingada Dije, ok, y el otro personaje Que es la enfermera, que es la vecina de Este, de Jamie Foxx, que también dice No, pues es que soy enfermera y me da hueva lavar O sea, ya te estás diciendo que, que ni siquiera eso hace Me da hueva lavar y por eso compro muchos uniformes Entonces, este... También ella se convierte en vampiro y también ya tiene super habilidad para pelear ¿sabe? y sabe cara a chingada Dije, necesito que me muerda un vampiro ya para obtener estas habilidades, por favor
0: <risa> y, para este, y para este momento llega Snoop Dogg, ¿no? ellos se ven ya acorralados, demasiados vampiros Y yo pensé que quienes iban a llegar, o yo quería que llegaran los bros <risa> Sí, porque no sabíamos que y Iba a ser el, el que iba a durar Un poco más en la película Y cuando lo vi se baja con tremenda Pinche arma, pues en primera Todos están armados, ¿no? La primera pregunta es, ¿por qué nadie le dispara? Güey, te vas cambiando <risa> Hasta que él se acomoda y empieza a Triturar todo <risa> Sí, esta
1: arma que te ¿Pero digo que funciona, es igualita a la... Ajá, Te digo que es el arma que, este, que desbloqueabas Ahí en, en el Vice City Este GTA, eh era de las últimas, pinche. De... No, no, no me acuerdo cuál es el nombre de esta arma, pero que era con la única que podías tirar este helicóptero, ¿no? Eh, pinche. Mega. Metralleta. Y este, que lo hemos visto también ahí en. en Metal Slow. Este. Ajá, el Black Cowboy que, que le dicen al personaje, y yo no me creí cuando supuestamente, eh, es full spoilers de banda, para que ya esperamos que la hayan visto, cuando supuestamente él se sacrifica, dije, nah, no te creo nada, ese güey no se, no se murió ahí, y evidentemente no se murió, eh, sale en la última escena. Haciendo un guiño a, este, a lo loco de la ciudad de Los Ángeles A él ya lo habíamos topado, o bueno, no sé si tuviste esta película De hace pues, también 20 años, del 2001, que se llama Bones eh, Supuestamente él es un matón que lo asesinan en su, en su casa Y él revive por alguna extraña, yo ya no me acuerdo, tiene años que, que la vi pero también Revive sale con estos Tupilentes y también como tipo vampiro güey de alguna, de alguna manera Entonces pues yo creo que aquí también es el guiño a que él aparece nuevamente como Como vampiro ya al final Lo que me encantó es en la primera escena Donde él aparece Hacen este guiño cuando él se va bajando de la camioneta De que saca su, su Churro, ¿no? Snoop Dogg es muy conocido Porque ha sido uno de los Mayores eh, Pues... Eh, ¿Cómo se dice, quiero decir pregoneros, pero no es pregoneros. Pues que incentivan que legalicen la marihuana. Eh, siempre aparecen sus vidas fumándose sus churros. Entonces aquí en la película, en las dos, tres escenas que sale, siempre sale con su churro fumando, ¿no? Es un guiño que dice cagado, sí, pero
0: muy compado. las pues mm -hmm. cosas que se le agradece, yo creo que sería el soundtrack, buen buen no, soundtrack, sí. incluso al final de la película. La canción de, creo que es de Snoop Dogg, no, sí, la última, buenísima. Sí. sí, mucho, mucho. Y aparte, la... de eso, Ajá, ¿aparte? aparte de eso, este, este digamos, pues EGI se puede decir, estos efectos en cuanto a, a las peleas, esta sangre, estos pedazos por todo lado, creo que lo hacen muy bien, sin exagerar. O sea, no estamos viendo un The Voice, sino estamos viendo bien una algo un poco más de Senton.
1: Mm -hmm. Sí, de alguna manera no está tan, tan pinza. Los efectos, no, no como dices, no son los mejores, pero pues tampoco están así como que, uy, qué, qué chafas se ven. Creo que cumplen bastante bastante bien dentro de la misma producción. La única que sentí por ahí fue a Carla Sousa cuando sale con los colmillos. Eh, como que de repente eh, la F la, la, la hace muy acentuada, como cuando le la pronuncia, no, siento que puede es... los, los colmillos que le ponen, si <risa> sí, termina hablando como el gallo Claudio, pero nada más.
0: no me... no me, no me disgusta ese, ese acento todo raro que, que pone, mm -hmm. Pero, pero sí se ve bien, este, bien vingido, ¿no? Pero lo hace bien, lo hace bien, ¿para qué?
1: Sí, funciona, tío, funciona dentro de la, de la misma escena.
0: Esa fue Day Shift. Gente, chequense, saquen sus conclusiones y por ahí que, que comenten si les gustó o si no les gustó. Sí,
1: vean, no es digo, que... una gran producción, pero pues sí, entretiene y, y es parte de este, de este cine. Y de ahí pues el tema que queríamos platicar un ratillo es precisamente estos personajes de los vampiros, ¿no? Eh, algunas películas que ya hemos visto que han, han dejado, ha habido buen cine, muy buen cine de, este, de vampiros. Me quería clavar un poquito en, acerca de la mitología, de dónde vienen los, los vampiros. Estuve investigando... Un poquito por ahí. Eh, alguna información estuve leyendo. Acerca de, de dónde venía. Eh, muchos pues le dan como el origen a, al vampiro. Eh, por ahí de 1847. Déjame ver si tengo aquí mi, mi anotación. 1897. Cuando sale la novela que de alguna manera empezó a reavivar el temor de los ataques de los vampiros, fue en 1819, perdón una, una novela que precisamente se llamó así, El vampiro, escrita por John William Polidori, considerado el creador del género del vampiro romántico, por, por así decirlo, eh, la novela corta Carmilla sí. de 1872 de Sheridan Le Fanu, y Drácula de 1897 de Bram Stoker, que sentó las bases para muchos escritores que han desarrollado literatura fantástica sobre este personaje. Estaba leyendo también que en este año de, de 1897-95 creo fue cuando se reúnen varios escritores. Entre ella estuvo esta Mary. Mary Sheridan. ¿Cómo se llama? La que escribió. Eh, Frankenstein Ellos se reúnen en una casa Y se ponen como reto a Escribir una, una novela Y la única que cumplió precisamente El reto fue esta, esta escritora Que recién eh, la semana pasada Me comentaba el chak ahí en el desgarriate Que fue apenas su este, Su nomástico Entonces Pues sobre los vampiros Hay muchísimas creencias Obviamente eh, hay muchísimos rumores y orígenes que han tratado de dar eh, nos decían por ahí que eran dos siglos después de cuando fue lo de las brujas en eh, Salem cuando empezaron a crear estos mitos sobre los vampiros porque principalmente viene del desconocimiento que muchos en muchos poblados cuando de repente veían o, o sacaban a los muertos por X razón Veían que tenían como un líquido en la boca. Eh, se supone que cuando, cuando mueres lo que no deja de crecer son las uñas y el cabello. Tengo, tengo entendido, por ahí corríjanme. Eh, y empiezan a, a, empiezas a segregar un líquido. Entonces la gente como veía un líquido no exactamente rojo, sino pues más tirado a negro precisamente porque pues están, están este, enterrados. Sí, claro pues, tenían como la, la idea, saber tú de dónde se les vino la idea de que ellos, pues, se levantaban y... pues, salían en la noche a, a, a matar gente, ¿no? De hecho, una, una de las principales razones fue, eh, por ahí de Europa, me parece, cuando tuvieron todo este problema de, este, de las epidemias, o de las pandemias, más bien, uy, como lo que estamos viviendo apenas, este pues muchos, muchos cuerpos, muchas muertes, pues obviamente te digo, no entendían y veían este tipo de cosas, estuve escuchando acerca de una familia, eh, una madre que tenía una enfermedad, era la madre y dos hijos, una hija y un hijo, pero la madre tiene una enfermedad, muere, una enfermedad completamente desconocida, muere, eh, la hija también eh, hereda, bueno, los hijos heredan la enfermedad, pero la primera que empieza a ver esta a tener estos síntomas es la hija, la hija muere, la entierran, eh, a los pocos eh, días supuestamente el hijo también enferma o empieza a enfermar, tenían como este problema en la piel, algunas manchas y demás, entonces como que para tratar de entender un poco y tratar de curar a, al muchacho, van a la tumba de la hija, la, la desentierran y te digo, la encuentran con estos con estas cosas en la, en la boca, sangre en la boca Y dicen, no, pues es que ella despertó y fue a infectar al, al hermano eh, Sacan eh. supuestamente como sangre o no sé, ¿qué, qué diablos le dan al, al hermano para curarlo? Te digo, pues estas pinches ideas que, que pues, obviamente pues, la gente que, que no sabía y en vez de, sí. pues de curarlo, pues lo termina jodiendo más y termina muriendo el hermano, ¿no? Entonces, pues también los queman. Habían un chingo de cosas que, obviamente, todas estas estos factores empezaron a alimentar el morbo de creer que existían vampiros. También hubo una comunidad en Alemania que dice que algunos de los, de los cadáveres que años después se empezaron a encontrar, encontraban los, los cráneos. Eh, de, lo, de los muertos con un, una piedra en la boca como si estuvieran mordiendo la, la piedra y que se los metían precisamente para evitar que salieran a morder ¿no? a, a, a la gente y era así como que bueno, no, no podemos juzgar ¿no? Era, eran obviamente épocas en las que no había nada de, de todo el conocimiento que ahorita tenemos entonces Sí, sí empecé a investigar y a leer que había cosas muy, 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 muy raras, güey. Muy, muy raras, y pues fue lo que empezó a crear toda esta mitología, ¿no?
0: Claro, y que con el tiempo, pues se supone que el vampiro fue cambiando en cuanto a sus orígenes, como bien lo decías, y pues al menos en las películas, en los cómics, en los libros, nos cuentan diferentes tipos de vampiro, cada quien tiene, tiene su vampiro, pero todo parte de un punto. Inicialmente, o puede ser una especie de demonio que sería, digamos, el, uno de los orígenes pues más, más comunes en el vampiro, o una especie de plaga, una enfermedad que inicia así como una especie de, de vampirismo y la otra opción es que fuera una especie de raza que como digamos como en, en este un ejemplo como el señor de los anillos que existen elfos existen enanos existen humanos entonces acá podría ser una especie de raza inmortal que serían los vampiros como lo cuenta nuestro señor crepúsculo <risa> pero Uy. cada quien tiene sus, sus orígenes distintos y yo creo el que si sí, este los pioneros los pioneros Bram Stoker por ahí por ahí fue el que más le metió el tipo de, de demonio sí. y, y cómo se llamaba el este de los de los zombies güey él fue el que influenció en cierto modo en otros escritores a que no sea una especie de vampiro o demonio sino más como una enfermedad que fueran transmitiéndola como mm. una plaga ah eh,
1: de los zombies no este no tengo el no tengo el dato no recuerdo ¿eh?
0: pero sí por ahí
1: pues, digamos que tenían como los, los principales como que... las inspiraciones. Okay. Eh, mira te estaba comentando esto ya, ya tengo aquí el, la, la info que había guardado fue en el 2016 wey, o sea recién de, de alguna manera hace seis años eh, un grupo de arqueólogos en Venecia Italia encontró un cráneo del siglo XVI sepultado entre las víctimas de una plaga con un ladrillo en la boca esto para que no abandonara la tumba en busca de sangre para alimentarse en 2018 en Bulgaria se encontró algo similar los restos de un cuerpo del siglo XIII que fue sepultado con una estaca de metal en el pecho a la altura del corazón, aparentemente no les funcionó porque la estaca tenía que ser de madera pero bueno, y sin una parte de su pierna izquierda, esto para evitar que huyera de su última morada ese mismo año un, investigador, un equipo de investigadores de, los, de la Universidad de Alabama estudiaron los restos de varias personas enterradas con cuchillos alrededor del cuerpo piedras en las bocas y otros objetos en un cementerio de Polonia Llegaron a la conclusión de que eran habitantes de la localidad y que fueron las primeras víctimas de un brote de cólera. El desconocimiento de la enfermedad les hizo creer que eran vampiros que traen consigo enfermedades que se propagaron. Sí, es como que muy este muy locochón esta, esta parte de la historia. Eh, te digo, pues todo el, el desconocimiento. no Dice aquí, existen sí, claro. diferentes descripciones sobre la fisionomía y características de los vampiros... Estas dependen del folclore de cada cultura, aunque muchas de estas historias y leyendas coinciden en que son seres que se encuentran en un estado entre la vida y la muerte. Es decir, murieron y fueron revividos, pero esto no quiere decir que sean zombis, no confundir. En Rumania consideraban que los vampiros eran hombres delgados, pálidos, con uñas largas y colmillos puntiagudos, esto para clavarlos en los cuellos de sus víctimas. También las leyendas aseguran pueden adoptar la forma de animales para camuflarse, de ahí que se les asocie con los murciélagos. Esta descripción de los vampiros se hizo popular en los siglos XVII y XVIII, gracias a que comenzaron a publicarse muchísimas historias de ficción sobre estos personajes, principalmente en el sur y oriente de Europa. Porque claro, debe de ser un pelo muy europeo.
2: Eh,
1: a mediados del siglo XVIII, el Papa Benedicto XIV calificó a los vampiros como ficciones falaces de la fantasía humana, mientras que la reina de Habsburgo, María Teresa, condenó esta creencia como superstición y fraude. <ríe> el temor de los vampiros continuó en el siglo XIX y principalmente en Nueva Inglaterra y Estados Unidos, vas a creer. Entonces, pues con esto sí, sí, obviamente dio pie para pues la imaginación de la, de la banda y empezar a crear películas, eh, más allá de, de libros y todo, pues a, vamos a hablar un poquito de, de en el cine, los vampiros, cómo fueron eh, creando más, más y más eh, eh, auge dentro de, de, este, de, de este tipo de arte, ¿no? la primer película que yo estuve viendo eh, investigando fue la de 1922 que se llama Nosferatu esa es como la primer película ¿Eso? de vampiros ajá ¿Ah, dime
0: justamente me la robaste justamente te iba a comentar de esa película ah, va, yo, va, 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 aclano, yo yo no la vi güey te la iba a comentar como, como pregunta si es que, que tengas conocimiento de ella porque también como, como noticia ya no tarda la, de, la adaptación de Nosferatu y quien va a actuar va a ser va a ser este Dafoe, oh, Dafoe? El Willy Da Foe verde. Okay. el mismo buen de Verde Sí, yo, yo de esa tengo algunos recuerdos del juego. No sé si si tú recuerdes la, la película. En Ajá. el juego teníamos a un, a un tipo que estaba encerrado en el castillo de, de un vampiro. De lo que venía haciendo en ese entonces como Nosferatu. Que era como la criatura, ¿no? Entonces, este tenía que rescatar, si no estoy mal, a la novia. Entonces, este se encontraba dentro del castillo diferentes criaturas, entre ellos, pues. Vimos a Frankenstein, a la momia, y a algunos como murciélagos humanoides, por no decir que eran vampiros. Entonces, no sé si más o menos por ahí va la trama de la película, ¿Tú ¿qué me puedes decir?
1: Um, sí, la primera película eh, de vampiros viene también acompañada de polémica, porque era una adaptación oficial de Drácula de Bram Stoker, justo. Para evitar problemas legales, palabras como vampiro desaparecieron, y fueron sustituidas por el término genérico los Feratu Y los nombres de los personajes cambiaron Pasando de Drácula A llamarse como el Conde Orlok eh, Obviamente esto está, Estaba checando ahí en, este, en alguna información que estaba viendo Que a la viuda de Bram Stoker No le pareció obviamente nada Y emprendió una cruzada personal Para eliminar todos los negativos de la faz de la Tierra Pero pues se subió que no Que no lo consiguió no Gracias a principalmente muchos coleccionistas que pues, obviamente empezaron a, a querer eh, tener esta esta película pues, por todo el boom que, que genera la película ya se puede encontrar remasterizada por ahí en, en Blu-ray yo tuve la oportunidad de, de verla eh, porque pues no dura no dura tanto eh, si sí es un poco desesperante eh, no obviamente pues ya no te va a envolver así como que en el miedo pero si la ves un poquito como con el con el concepto de la época, que puta wey, pues obviamente estamos hablando de 1922, pues sí tenía sus, sí, sus pero... elementos, bueno había unas cosas ahí muy a la Hitchcock de que nada más veías la sombra del Nosferatu eh, las tomas entre, pues obviamente blanco y negro, pero hay unas que son como tonos sepia, como tonos verdosos, entonces sí, sí tiene una, una esencia de, de terror, que te digo, bueno, obviamente pues ahorita no te va a espantar, pero pues tiene su, su valor principalmente, ¿no? Eh, de ahí yo, yo te lo iba a mencionar nada más como la primera película de los vampiros, porque pues obviamente durante todos estos, estos años ha habido un chingo mil de, de películas, pero pues me gustaría hablar un poquito de lo que a nosotros nos, nos tocó ver, ¿no? Entonces, no sé, si, ajá, no sé si te quieres arrancar ahí con la primera película que, que, que traigas.
0: Pues, iremos como por la por la época. La primera película de vampiros que, que a mí me tocó ver, gracias a Dios, fue Blade. Wey.
1: La primera película de vampiros, gracias a Dios. Ok.
0: <ríe> fue Blade. Tenemos una película de acción muy buena. Esta, esta historia, pues, obviamente va sobre un, un tipo que va a vengar a su madre. Que en sí la madre fue mordida y atacada por vampiros, por, el, por ende el niño tendría también este, este poder, ya que ella estaba embarazada. Él quedó al cuidado de de Wesley, que viene siendo como su no se podría decir, que él es un cazador de vampiros. Él lo entrena y le enseña este, esta especie de arte además de ayudarle a, a una especie de control y, y suministrarle como una especie de suero, ¿no? Que era para, para mantenerlo como, como más humano, se podría decir. Él se dedica a, a cazar a todo aquel que se le atraviese, cualquier vampiro, obviamente, porque su plan es extinguirlos, debido a lo que él quiere, que es vengarse. Entonces, en todo este trayecto de de Blade versus los vampiros pues él va perdiendo mucha gente va perdiendo más que nada novias <ríe> entonces algunos amigos a su propio mentor y tenemos una, una buena trilogía una evolución muy chida de personajes más que nada Wesley Snipes actorazo güey, el porte que tiene como pinche cazador de vampiros y este atuendo, que yo antes no podría no podría, este confirmar si antes ya lo habíamos visto, ¿no? Pero creo que este atuendo más que nada marca como, como una especie de, de idea más o aporta una idea más a, a lo que viene siendo el género de los vampiros. O sea, el cazador viste de negro, una capucha, y tiene este a esta especie de deporte,
1: ¿no? Sí, eh, le dio mucho el concept, concepto al a personaje de los cómics, ¿no? También eh, funcionó bastante, como dices, la actuación de, de este Wednesday Snipes fue bastante interesante para, para la época. Creo que le valió también ahí... Eh, brincarle como al personaje de de, héroes de, de de héroe de acción, ¿no? De, de alguna manera o personaje Exacto. de acción.
0: Sí, hay que optar más por una especie de antihéroe, ya que su, ya que en sí sus motivos por, por hacer esto pues era más por venganza que por ser una especie de, de salvador. Más que nada la acción fue un toque muy bueno que, que este estos vampiros al recibir digamos un golpe Mortal, por así decirlo, se desintegraban, se hacían polvo. Entonces era como algo muy raro. Eh, creo que no he visto. Sí, no he vuelto a ver más que cuando los vampiros tocan el sol. Es, excepto <risa> por, por nuestro querido Batman, ¿no? Que se, ponía, se pone brillante. Exactamente.
1: ¿qué no pasa? <risa> este, ok. Y yo la que traigo. Eh... The Lost Boys, es de 1987 Obviamente no la vi En el, eh, en el año en el que fue Lanzada, porque pues eh, Yo todavía no nacía, ¿verdad? Tengo 25 años Entonces no, no fue mi época Pero tiempo después tuve la oportunidad De, de verla, está basada en Un, este, un cómic, es dirigida Por Joel Schumacher Y Es como una combinación Entre Noche de Miedo eh, que era otra película también, eh, traía una cantidad de elementos en común, tenía esta mezcla de horror vampírico y también como comedia juvenil. A, a comedia? Ajá, y algún detalle de guión muy peculiar como el empleo de la cultura pop, justo este, como fuente de sabiduría de, de cazavampiros, y pues obviamente todo esto era como los elementos de, de, de cómic de miedo, ¿no? Pero también, eh, pues al ser dirigida por Joe llevaba eh, como que el homoerotismo er y eh, el delirio estético. ¿Te acuerdas que en esta época de los 80s pues todas las películas de terror obviamente traían como su, su elemento sexoso, ¿no? Por, por así decirlo, porque pues...
0: Sí, siempre, siempre en las películas de tipo trailer como de terror y ese tipo de cosas, como los hackathons, ¿cómo se llaman? Hack and Flash, algo así. Los Slash. Entonces... ¿sí? Algo así, Ajá, así sí, el, el entonces, slasher, pues, las de Freddy Krueger <risa> y, y todo ese tipo de... Todo ese este tipo de, de género Tenía como estas escenas No siempre para que empiece el matadero Tiene que haber un güey morboso que va a ser el primero que va a morir <risa> entonces, Le decía
1: entonces, al, al un... chat que Ya ves que estábamos hablando de Predator Hace unos, unos meses eh, Se me ocurrió ver sí. a en contra Predator Y dije Pues me acuerdo de esta época donde ven estos Crossovers y se me ocurrió volver a ver la de Freddy contra Jason Dije, voy a ver Freddy contra Jason Y le empecé a ver y dije, güey, de aquí a X videos, güey No la acabé de ver, vi como la primera 20 minutos T Tiene más desnudos que nada, güey Aparte las actrices que, que salen son así súper guapísimas y, y pues de buen ver, vaya, para no, no caer en el viejo cochino pero este, <risa> sí, un chingo de desnudos, güey. Desnudo, escena genérica en la policía. Desnudo, escena genérica en la escuela. Desnudo, escena genérica de terror. Así, güey, así. Sí. Y dije, no, no manches, ya, olvídalo, quiero ver otra era, cosa, güey.
0: Era la manera de mantener al espectador, pues, bien y clavado. Y esto hacía ese tipo de, de películas. Y que además, este, Schumacher lo hizo mucho con. ...con lo de imponer en el género que venía siendo de vampiros, o sea, creo que también por él es que en este género de vampiros se, se creó esa especie de estereotipo. Mm
1: -hmm. Sí, yo creo que también esta película funcionó para de alguna manera eh, convertir a los vampiros en, como en el rebelde sin causa de esta época salían aquí con sus pechichamarras chamarras negras con estos peroles en sus motos muy muy chaperos. o sea así de este de pandilleros también no Pues eran los los rudos los malos entonces es una película muy recomendable también tiene buenos momentos de, de impacto un eh, subtexto ahí como de anarquía también por algún este de alguna manera decirlo eh, está muy interesante y es uno de los clásicos imperdibles de ahí del género de los 80. Eh. Si no lo has visto, te lo recomiendo
0: 100%. Sí, claro, una película que no puede faltar en la lista de todo fan de, de esta mitología.
1: Exacto. Pues vas, ¿cuál otra traes?
0: Nada más. Otra, una película. <ríe> Pura, pura acción puro bah, 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 pura yo, pinche sangre Yo voy a hacer la, la contraparte Uff ¿Recuerdas el, el
1: Sí, recuerdo muchísimo The World Recuerdo más la 3 Porque si no me recuerdo es donde Ella sale este sale desnuda Viejo cochino yo, gracias Y este, me daba mucho, mucho Coraje porque eh, Le tenía yo mucha envidia El que hacía de noviecito De, de la muchacha
0: al Marcus, al... al Marcus. Sí, al Marcus.
1: Lo odiaba con todo mi corazón, güey. Si
0: ¿Sí era Marcus o era el sí. William, no. Si sí, era Marcus, bueno. no. Bueno, sí, yo recuerdo que era, que era este Marcus. Pero bueno, este estas películas, obviamente, yo espero que ya las hayan visto. Si no, no sé qué están escuchando. El podcast, Este, pues trata sobre una guerra entre vampiros y hombres lobo en este caso los hombres lobos pues, se les conocía como licántropos por una especie de había una enfermedad no que era como licantropía y ese tipo de cosas entonces yo creo que por eso de ahí partiría este este nombre entonces una guerra como siempre el, el malo tenía que ser el más feo no le echaban todos los pedos al, al hombre lobo y después conforme iba avanzando todo conforme te ibas dando cuenta de las cosas pues era el vampiro güey el que oprimía a los pobres lobos Ay, los pobrecitos. mantenía como <risa> <risa> los mantenía como como, como, como sus este, pues, literal como sus perros sí uh -huh. entonces eran los que cuidaban sus tierras todo pues ellos en algún momento se liberaron Hubo un romance entre, entre uno de los líderes de los hombres lobo, que era Juliano, algo así era,
2: Luciano, y, ¿no? la hija,
0: y la hija de uno de los líderes del vampiro, que lo que había hecho el vampiro es que al enterarse de que la hija estaba embarazada, la mandó matar, güey, entonces el otro, obviamente, tendido con odio y todo, pues le declaró la guerra, y desde ahí han sido enemigos... A muerte, muy muy, muy buena la historia, muy bien desarrollados los personajes. El, los villanos se dan a odiar a Chin. Está muy chida, muy, sí, muy chida. El único de... que, como, Ajá, ¿verdad? el único como que tarda en, en entrar es el novio, como bien decías, porque como que lo metieron ahí solo por por ingresarlo, ¿no? Como por darle un, un amor a, a la Selene, guapísima a la Selene.
1: Sí, y, la, que, la que, sí. Yo, yo no sí, te digo, y como dato, en, en el IMDb tiene una calificación de 7, 7 de 10, que planeta, para hacer este tipo de películas, pues es este, bastante alto, entre comillas, la, la calificación, y creo que uno de los principales elementos que dio vida a esta película, fue obviamente Matrix, porque, pues, sí. el personaje de, de Kate Beckinsale, pues, estaba completamente inspirado en trinity el hecho de las gabardinas de cuero como sale vestida como que todo el look que traía el personaje pues decía es trinity pero en vampiro y con una historia de vampiros contra un robo, no entonces muy 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 buena buena peli muy buena recomendación la neta si no la si no la han visto yo te digo la tercera pues ya no es así como como mi, mi favorita, de, de alguna manera. No, pero porque... las primeras dos, creo que sí cumplen bastante. Las primeras dos
0: y, y el inicio, ¿no? O sea, el, la película donde, donde pasa toda esta historia que da inicio a la guerra. Y las mm. primeras dos, yo después en adelante no no las vi. O sea, creo que hubo hasta cinco. Y no. No, no. Mm, pero yo, fue eh, las... la escuela de Infra
1: eh, Underworld Evolution creo que fue la este, la otra y la rebelión de los licántropos fue la tercera ah no, tienes razón, hay una cuarta que es la del despertar en el 2012
0: Vamos, cabrón. Sí, sí, yo, recuerdo que, yo recuerdo que hubo otra. Bueno, la Y en no el
1: 2016 vi. hubo una que se llamó Guerras de Sangre. No, pues yo creo que ya super serie B, güey. No,
0: ni idea. ¿no? no, sabía que había cinco. Tienes razón, neta. <risa> por, eso, por eso te dije solamente para mí tres. Son las que pasan. Las primeras dos que son la historia con la Selén y la de este y la historia viejita cuando, cuando empieza el desmadre, es el inicio.
1: Okay. No sabía de las, de las otras dos ¿eh? Yo no me acordé, me me acordé hasta la, la tercera Tengo la primera y la dos para mí fueron las, las buenas La tercera ya no me gustó tanto Interesante porque ella le brincó del 2003 al 2004 de Informando a Van Helsing justamente hablando No, es una de las que traigo en la recomendación Pero eh, le brincó de ahí a, a Van Helsing En el personaje de la, de la noviecita no Era ella, Ana Valerius Sí, este muy 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 interesante la peli pero bueno no es la que yo traigo yo traigo otra de 1989 güey, esta yo me acuerdo que la sabes por qué la busqué por el meme aquí el meme de Nicolas Cage no sé si lo has visto que cuando trae como una sonrisa con los ojos bien abiertos las pestañas bien bien alzadas no has visto ese meme que... ¿Cuál? Es como uno no, de los no, no, clásicos no. de Nicolas Cage No lo traes, a ver si luego te mando la este, La imagen uh -huh. Esta canción se llama Besos de Vampiro, te digo Es dirigida por Robert Bierman eh, Una película que se ha ganado su fama de culto por acoger en sus o sea, una de las interpretaciones Más enloquecidas de Nicolas Cage okay. Ya es mucho decir, ¿no? Él le da vida a un agente literario que tras un encuentro íntimo con una atractiva joven... ...cree haber sido convertido en un vampiro. O sea, ni siquiera se convierte en vampiro. Entonces empieza a experimentar así como que fobia a la luz solar, a las cruces... ...se alimenta de cucarachas y se compra unos colmillos de plástico... ...porque no hay forma de que le crezcan los auténticos. Entonces...
0: ¿Ya sabes cuál es? ¿Ya sabes cuál?
1: Si es, si es, si es una, una locura, güey. Tiene elementos... En común, muy parecidos a los de una película de George Romero que se llama Martin. Eh, que, que es un joven que crece, que se ha convertido en vampiro. y Tiene así como que pues, todos estos estos elementos de no lo soy, pero me siento. Entonces esta película... Como
0: me... ¿Mande? Como este, de, de, este chiste de Francis de Marco, el del medio. Que, que está dando un discurso en Alcohólicos Anónimos y le dice Louis pero tú no tomas, tú no eres alcohólico. ¡Claro que soy alcohólico! ¿No ves que tengo todos los síntomas? <risa> Me
1: recordabas al, al meme este de... ¡Pero mamá, la marihuana cura el cáncer! ¡Pero Daniela, tú no tienes cáncer! <risa> así tal cual. Pues la marihuana la cura. Este... Pues esta película de besos vampiros tiene así como que... Más malicia e inteligencia de lo que parece. Está muy buena, yo se las, se las recomiendo mucho. Si sí, es divertida pues De, de alguna Chup. manera Y hay una interesante reflexión ahí sobre la locura Y la percepción con La temática de los vampiros Entonces,
0: vayan a verla Sí, muy buena ¿Y si, creen que, y si creen que Nicolas Cage está, está actuando muy chingón No está actuando así, así Es como de... se comporta en la vida real.
1: Así está <risa> de idiota en la vida real Sí, 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 justo,
0: muy bien ¿Cuál otra pues, no me quiero quedar con las ganas, recuerdas que yo leí ese libro hace muy poco, no, 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 ni veras, <ríe> Drácula de... 50 rango. sombras de Grey, <ríe> <ríe> El Porque libro aquí, En el momento en el que Grey se puso los colmillos creo que no hablaba de vampiros.
1: <ríe> no, bueno. <risa> ok, te interrumpí, no se escuchó. Drácula de Bram Stoker, te aventaste el libro recién.
0: Drácula de Bram Stoker, sí, sí, reciente el libro. Reciente, por ahí unos dos años, ¿no? Muy buenísima, la adaptación muy fiel, o sea, recortada hasta donde se tenía que se tenía que hacer. Uh -huh. Muy bien hecho, la película creo que tiene una dirección muy chingona por parte de
1: Francisco. Ford. Ford Coppola, sí, bien, bien. El,
0: el, el reparto una una joya Gary Goldman sin palabras Winona Ryder, que era la mina Harley, también sí, bellísima güey. el Keanu Reeves, que en su, en su plena juventud el Anthony Hopkins que Anthony Hopkins era, era Van Helsing uh -huh. que pues obviamente ya, ya se imaginarán pues de ahí sacaron la, la película ¿no? la del este en, e, en ese personaje fue el que se basaron para crear uh, la película de Van Helsing de Guillermo. sí y pues bueno esta esta película como justo decías por eso es que en los Ferratos se me hacía muy muy conocida este tema de de esta persona en este caso Keanu Reeves que quedaría encerrado en el castillo de ...del Conde Drácula, él iría primero a, a realizar una investigación... ...y una entrevista con este personaje, Este Drácula termina enamorándose de, de la esposa... ...bueno, no esposa, sino la novia de, de Jonathan Harker, y él dejaría encerrado a Harker en el en el castillo... ...para ir tras de, de su que ni siquiera conoce, no porque se enamora en base de las cartas... ...de lo que este tipo le cuenta... O sea, prácticamente el güey le entregó a la novia. Y el conde Drácula va en busca de la novia, mientras deja Harker encerrado en el castillo, con, con sus acompañantes vampiras y toda la cosa. Entonces, hay un hay un revuelo ahí, todo todo raro. El conde Drácula le hace unas cuantas visitas a la, a la mina Harker, que termina con esta especie de de gusto, o sea, le empieza a gustar y se empiezan a matar del mismo con de Drácula entonces, hay una historia de romance toda rara pero a la vez muy buena, güey, o sea, todo todo está muy bien desarrollado todo está muy bien escrito que, de hecho, los problemas que tiene la, la mina, los problemas que tiene el mismo con de Drácula los problemas que tiene Harker o sea, todo se acomoda de cierto modo, que si te crees güey, que... Que, este, que vayan a terminar juntos, que estén relacionados en cierto modo. Uh
1: -huh. Sí, la historia es, de amor es, es una
0: muy chingón. Sí, es muy chingón. Si sí, sí no han tenido la, la oportunidad de verla, uh -huh. Drácula de Bram Stoker, una joya.
1: <risa> Te voy a contar algo bien curioso que tengo con esa película.
0: Es o Se que... me olvidaba comentar. Ajá. El, este, este Drácula, este diseño de... De Drácula, de Bram Stoker, es el güey que tiene como, como las bubis en la cabeza, güey, al que le hace parodia en, en Hotel Transilvania, el, el güey cuando se sale de Drácula, todo más, güey. Sí,
1: te digo que yo tengo algo, güey, una historia bien curiosa con esta película, porque una ocasión... Eh, esa película es del 92, eh, obviamente no la, no la vi en su, sí. en su momento, pero una ocasión por ahí del 2006, 2008, por ahí, eh, fui a un bar, estaba yo de este de, de alcohólico. Y llegué y llegaron unos, unos compas, pero pues estaban como en, en pareja. Y pues ya así como que no les hice caso a su desmadre, eh, me agarré yo mi trago y volteé a la televisión del bar y estaba empezando dijo que ella okay, ver eh, obviamente no había ni un pito porque pues estaba en un bar, pero pues había este había subtítulos, ¿no? <ríe> Entonces pues la, la empecé a ver. Eh, aguanté como unos 30, 40 minutos. Eh, no sé si era la peda no sé si era el ambiente, no sé Pero neta sí me empezó a dar miedo, güey Sí, sí, sí me, me generó así el ambiente Y te digo, yo no estaba escuchando nada, güey Yo nada más estaba leyendo los, los subtítulos, los diálogos, güey Entonces Mío, sí, me, sí me empezó a dar así como que el, 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 el midillo y... Sí, 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 güey, la, la neta ya la banda así como que, güey, Intégrate y no sé qué, me interrumpieron la película. Dije, va, luego la, la acabo de ver, pero más agradecí que me hayan interrumpido que, que en serio querer, querer verla. Entonces regresé a mi casa en la noche, pero sí, venía yo, yo culeado, güey, no, no sé por qué, no, ya estaba yo este grande, güey. Entonces no me dieron ganas de, de buscarla, güey. Dije, no, ni merga, es que chingados voy a estar viendo esto. Y la dejé pasar, güey. Lo dejé pasar hasta el año pasado. Lo dejé pasar hasta el año pasado, ándale Este, <risa> que dije qué madre, voy a ver Drácula de Bram Stoker Eh la movie, güey, eh <risa> Neta, qué buena movie sí. Me arrepentí de no, este, de no haberla visto Creo que la, la primera mitad de la película Sí, sí me funcionó bastante En el, en el sentido de La ambientación de terror eh, Ya como que claro a la, que la otra
0: ¿Mandé? Perdón, es que tiene los diálogos fuertes, o sea, no hay, no pasa nada extraño, sino que es un tema como más psicológico y es, es pesado.
1: Sí, justo. Y ya te digo, la, la otra mitad, por así decirlo, que de alguna manera es como la acción, eh, de alguna manera. Sí. Sí, ya como que, no, no te voy a decir que me perdió, pero ya así como que Ok, sentí que bajó un poquito obviamente pues también ya los, los efectos de la época pues no le ayudaron mucho eh, sí tuve como que estos elementos pero pues aún así no le, no le quito nada eh la película es muy muy buena y pues obviamente por algo es un clásico eh, de, del cine de de vampiros y algo más que quieras agregar a la película
0: no, no nada recomendada que, que, se la chequen, y sí, muy justo, la acción, pues, no había mucha acción en ese entonces como para enfrentarse a un vampiro, sabemos que las soluciones eran muy estúpidas, pero lo que se le agradecía era este tema como de romance y terror, que estaba como todo, todo extraño.
1: sí, pues es que ese era como que te digo, eh. Tuvo la genialidad y creo que es una de las cosas que, que más le aplaudo a la película, que tuvo la genialidad de mezclar los dos elementos, tanto el, el romanticismo con, con el terror. Entonces, sí es, sí, es sí es muy buena. Y pues ya conectándola, pues esa del 92, con una de mis favoritas, de mi top 1, yo creo, en el, en el ámbito de los vampiros, pues de 1994. Eh, interview with the vampire o entrevista con el vampiro esta película también me, me mega traumó porque yo estaba en primero de secundaria cuando por alguna extraña razón les ponen esta película en el salón de, de mi hermano yo estábamos en la misma secundaria mi hermano estaba en tercero y les ponen esta película entonces yo nada más en una escuela particular Hablando desde tu privilegio, eh, no, nada más primero de secundaria, estoy en una escuela particular. Este, la pues, escuela era como una casa. Y yo me asomé por la ventana, y desde la ventana vi como la mitad de la película. Y fue como el primer contacto que, pues, que estaba mocoso, güey, primero de secundaria. Vi la primera escena donde sale este. Donde salen estos güeyes que salen como en una obvia obra de teatro. Y salen las muchachas desnudas y todo. Y yo desde la ventana, no, hombre, haciendo memoria fotográfica ¿Qué? ahí en ese momento. <risa> ...este... Pero una gran película, de Neil Jordan, es el director en el reparto Tom Cruise que estaba justamente en su güey. Sí, estaba él eh, ahí en su época de, de ídolo adolescente. Brad Pitt y Antonio Banderas que apenas iban, iban empezando de alguna manera. Eh, un excelente papel de la debutante Kirsten Dunst la cual toca como Mary de del Spider-Man de Sam Raimi eh, uno de los personajes también más polémicos en, en el momento, eh, la, la actuación de esta, de esta niña por, por toda la situación de la historia Kirsten Slater como el, el entrevistador entonces estaba como la época de alguna manera era como una fiebre que había de, del vampirismo demoníaco, gracias a Coppola y, y esta de, de, de Drácula de Bram Stoker y pues esta era una adaptación de una de las novelas más exitosas del género de todos los tiempos no eh, superó por mucho las expectativas que tenían en su contra y de alguna manera también superó el éxito que tenía la, la película de, de Drácula ¿no? eh, claro no hay como mucho que agregar, como todos los elementos, la historia, cómo va avanzando en el tiempo. Eh, llega un, un periodista, que es Kristen Slater, a entrevistar tal cual a este vampiro que es este Brad Pitt. Y él le va a empezar a contar, me gusta mucho cómo hacen toda la ambientación desde la época en la que ellos estaban este, viviendo. Cuando empieza todo el desmadre y como a través de las épocas. Va, va avanzando eh, una relación bien tóxica de alguna manera entre ellos tres cuando entra Antonio Bandera su personaje también eh, viene como a romper esa esa tensión sexual de alguna manera que, que había entre los personajes entonces es una chulada de película güey. yo la puedo ver 20 mil veces y no me, no me aburre, me sigue gustando, tiene sus, sus elementos de terror, tiene sus escenitas que sí te pandean de alguna manera eh, tiene muchos muchos elementos a, a favor de la película y pues te digo, por algo es como que uno de los de los grandes éxitos de la época de los vampiros ahí también si no lo han visto sí
0: muy bien ambientado, los ¿verdad? ¿cómo, cómo? si, sí, te decía que, que muy bien ambientada y sobre todo la escenografía y, y los diseños de, de vestuario
1: los diseños de vestuario, güey, la producción que tenía de la, de la época, eh, sí estaban muy pasaditos de lanza, güey. Toca,
0: toca repetirla, güey, antojaste. Sí, no, pues vela, ahorita es más.
1: <ríe> ¿Traes alguna otra? Uh.
0: Pues, esta ya, ya no entraría como pues, a la, en las mejorcitas, tanto en, en género y todo. Si no, te iba a preguntar, ¿cuál película de los vampiros así churra tipo como la que acabamos de ver? Recomendarías Uf. que dijeras, está buena, no es, no es cine tan pesado, tan, tan chingón que dijeras, tú no es para Oscar, pero está chingona te y me cumple. Yo te iba, yo te iba a decir, <ríe> yo te iba a decir, Abraham Lincoln, a
1: ah,
0: ah, cazador de vampiros, ok <ríe> bastate esta, esta es una historia muy chida, trata de ambientar todo esta este pedo de, de la vida de Lincoln a, a como si fueran vampiros los que tenían esclavizados a a, este, a ciertas personas Ajá. este Eva Abraham Lincoln decide vengarse de los vampiros después de que su madre fue fue asesinada por uno de ellos y él empieza a entrenar con un vampiro para poder empezar a cazarlos. Aquí se ve muy loco que los vampiros pueden como como volverse una especie de sombra o, o desmaterializarse y volverse a materializar, como si se teletransportaran. Tiene escenas muy chidas en cuanto a, a la acción. Obviamente el CGI no es tan perfecto, pero pero cumple. Pero cumple. Y, más, y más que nada, pues el soundtrack, güey. Este, este se acabó de Linkin Park Rolón
1: Super Obviamente Linkin Park Sí, es una película bien, este, bien locochona es reciente prácticamente de, bueno, entre comillas reciente hace 10 años, del 2012. Eh, <risa> la, la, la historia es rana locura, güey, porque este 16 o presidente de los Estados Unidos descubre que los vampiros planean tomar el país y se propone destruirlos. Como que la historia de, de los Estados Unidos De uno de los de los presidentes más importantes Y deciden adoptarla así con vampiros Es una pasadez, güey La neta, así muy, muy, muy entretenida No puedo decir así como, uy, buenísima Como dices, de, de alguna manera Los churros de los que como el que acabamos de ver Qué bueno que no me robaste La que yo pensé inmediatamente Pero también recomendada, eh
0: Sí, muy, 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 muy recomendada yo esa le la, la tengo demasiado cariño porque cuando yo estaba ahí en México, antes de venir para acá, pues había hablado yo con Laura que cuál, cuál iba a ser la película que íbamos a ver primero. Y ganó esa. Entonces cuando llegué acá fue la primera película que, que nos vimos. No la vi en el cine, güey, y me tuve que aguantar que serán como cuatro años para poderla ver.
1: ¡Sas! Yo sí la vi en el cine, güey. Sí, sí tuve la oportunidad. <risa> Ok, yo la que te iba a recomendar del género justo de, de esta que, que vimos recién es, es este esta joyita del cine que también eh, From Dusk Till Dawn o Del Crepúsculo al Amanecer de 1996, te digo que estaban conectadas 92 eh, Bram Stoker, 94 Entrevista con el Vampiro, 96 Del Crepúsculo al Amanecer, peliculón de Robert Rodríguez, Ahí en el reparto, George Clooney, jovencísimo también. Juliette Lewis, Quentin Tarantino, es? Salma Hayek. Güey, esa escena donde sale bailando con, con la serpiente. Era una, una locura. Fue como, su, no, no recuerdo si es la, la primera, pero sí de las primeras películas de Robert Rodríguez. De aquí se vuelve como una revelación internacional. Eh, Tarantino estaba también ahí cimentando su popularidad. Eh, George no, Clooney sí. venía de la serie de ER, de Urgencias, no sé si recuerdas esa, esa serie. Y, no, esa no la okay, Y en tiempo así como que pre-internet se, se hace este milagro de que muchos espectadores llegaron al cine pensando que iban a ver una película de gangsters. Porque pues el inicio <risa> era, era prácticamente eso. Y pues de repente se vuelve así como en un thriller muy... Eh, y... no sé güey. Eh, te digo todos estos elementos que decimos de estas películas de alguna manera eh, de, de serie B, por decirlo así, se vuelve un desmadre vampírico ahí eh, Tarantino y y secuestran una familia con, con miembros, ahí eh, pues no sé wey no sé no, no cómo, cómo explicarla pero pues son vampiros, esa acción eh, de alguna manera también estaban ahí como eh, ¿Cómo, ¿Cómo se puede decir? Es que no, no tengo palabras para describir la, la <risa> peli, güey. Sí deberían de verla, <risa> vayan a verla porque es una, es una locura. Años después, por ahí del 2012, 2013, Netflix se avienta a sacar una, una serie. Ahí es donde esta niña que siempre tengo, que me encanta... Eh, ¿Cómo se llama? A Isa González le brinca a las producciones de Hollywood. En esta serie también del Crepuscolo Crepúsculo al Amanecer se, se llama. Eh, muy buena, fueron dos temporadas me parece. Me quedé como a la mitad de la segunda temporada, ya no la seguí. La primera me, me gustó bastante, pero pues era como darle un crecimiento de alguna manera. La historia que ya no se habían platicado en la de la película. Entonces es frenética, bienhumorada, consigue... Eh, hasta resultar innovadora de alguna de alguna manera y pues hay detalles latinos inyectados dentro de la mitología vampírica que fue lo que más me me llamó la atención entonces otra muy recomendada eh, no sé traes alguna otra
0: tengo una que te iba a preguntar ahí recuerdas los cómics de Dylan Dog uh -huh. Según estaba viendo, hubo una adaptación que se llama Dylan Dog de The Knight. Ah, cabrón, no, no, no. Del no, 2010. No, no, y está en Prime, güey. Entonces solamente quería dar ese dato y me la voy a ver. Mañana sin falta, güey.
1: Va, hay que verla. Está basada entonces en, en un cómic, en vampiros. Y del 2010, dices. Sí, 2010 va hay que hay que checarla eh, Yo otra de las que te traigo y esta es como recomendación especial porque no es la clásica producción americana porque hemos dicho por las producciones estas este americanas se llama eh, déjame entrar eh, el título es Latin Red Coma no recuerdo si es alemana o sueca eh, hicieron una versión en, en Estados Unidos obviamente hicieron una versión gringa con esta Croy Moretz, la de Kikas. Ledmin, pero yo no, la, yo no la vi. Yo vi esta versión sueca. Eh, está bien interesante porque son, son niños, güey. Aquí es una niña, la que es el vampiro. Eh, aquí está. Una de las películas de vampiros más singulares de los últimos tiempos. Pese a manejar bases que ya conocemos. El ambiente gélido presenta en la estimable, pero inferior. ¿Recuerdas eh, esa de 30 días de oscuridad? está en el bien, 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 bien. Ok, aquí se enfoca, te digo, principalmente en un par de niños y los estallidos de violencia casi insoportables. Eh, el director, que se llama Thomas Alfredson, consigue darle un brigo especial a todos estos elementos eh, gracias al escalofriante pero inerte sentido del ritmo para contar la historia de un... Chavito, que literal es acosado en la escuela Y es ese amigo de una chica Con tendencias nocturnas peculiares Entonces, digo, se va desarrollando Esta relación entre estos dos niños Que, pues de alguna manera Se, se vuelve así como que Tétrico el hecho de que La niña sea un vampiro y sea Como la novia del niño Entonces, está muy Muy loco el, el Desarrollo de la historia, el desarrollo de los personajes Y pues más que Te digo todo el ambiente de vampiros pero imagínatelo con niños güey entonces no cae en el romanticismo no cae en, en lo, lo, los elementos que ya conocemos pero sí tiene unos, unas tintas ahí de, de monstruosidad muy muy fuerte güey. entonces sí es si sí se me hace como que una película muy única dentro de su mismo género para, para verla, se la súper, súper, súper recomiendo, la versión Gringa dicen que está muy bien adaptada que, que fue un copy-paste pero yo la neta les recomiendo por, por más la, la original la habrá que buscar en donde este, se puede ver esta, esta serie y no, esta ver, película si la, y ya a se las...
0: sí, a ver si la podemos compartir por ahí en el, en el Simón
1: hay que, hay que buscarla para, para
0: poder verla y la otra que también
1: es muy desconocida, esta pasó sin pena ni gloria, güey. Yo no he escuchado que la que la banda la haya visto tanto que a mí, yo la vi y se me olvidó. Es del 2013 Se llama Solo los amantes sobreviven o Only Lovers Left Alive. Y ahí te encargo, eh, los, los actores. Sale Twilda Swinton y Tom Hindleston. Está bien loca esta película, güey. Eh, ellos dos son unos vampiros Pero están así súper enfermos Aparte ya sabes que el look de los dos eh, Pues es así súper flaco Súper demacrados y en esta película Lo llevan a un extremo todavía más Entonces desde lo visual ya te, ya te impacta ellos Son este Obviamente Igual los vampiros que han estado Sufriendo ya durante toda esta vida Eterna, aquí te lo, te lo manejan como pues ellos ya están hasta la madre wey, de que no se pueden este, morir de alguna manera y sufren muchísimo en soledad están aburridos eh, de alguna manera también retrata la estética decadente y post-punk de todas estas criaturas de los ochentas, entonces yo se las recomiendo también muchísimo Muchísimo esta película Toda, Todas las que les he, les he este, platicado En ocasión, sí se las recomiendo Que, que agarren y se la claro. Me voy a aventar una, una Un maratón de puras cosas de vampiros Hasta que me arte Y esta va a ser una de esas Que yo creo que si la dejan hasta el último Van a terminar así bien choqueados Y bien impactados wey. Entonces es... yo, yo principalmente con lo que me quedo muchísimo De esta peli que te digo, la vi en su momento, pero la olvidé hasta ahorita que me puse a investigar de cuáles películas hablar. Me acordé de este y dije, no, manches, tengo que recomendar esta peli porque es una chulada, güey. Es una chulada. Eh, solo los amantes sobreviven. Habría que hacer ahí un, un post en el Facebook de los puros postercitos para acordarnos de cuáles son las que recomendamos. Y que las vayan claro. a dar. Porque sí está muy buena. ¿Alguna
0: última que quieras recomendar? Pues, ahorita que me estabas diciendo... Uh -huh. ¿Me escuchas bien? Sí, sí, sí. Ah, perdón, pensé que no me estaba escuchando. Ah, sí, claro. Había una película, pero no recuerdo el nombre. No recuerdo bien el título. No me acuerdo si era... Bueno, era parecida esta que te estaba contando. Y se las voy a recomendar, la de yo Frank, Frankenstein, o I Frankenstein, algo así. Uh -huh. Este trata por, eh, sobre un tipo que es obviamente un experimento del doctor Frankenstein De diferentes uniones de, de diferentes partes de cuerpos Entonces, ese tipo se llama, se llama Adam Y es una especie de, como por así decirlo, de intermediario entre, entre una guerra No recuerdo si él es la, la clave para para destruir a los, a los ángeles o al revés, el chiste es que es una guerra entre vampiros y gárgolas, pero en la película las llaman como demonios y ángeles, es una trama muy chida, las gárgolas son digamos como personas normales que se transforman en unas bestias, es muy bueno para pelear con los con los este, con los vampiros necesitan encantamientos en sus armas, tiene una acción muy chida, está muy 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 loca güey, deberías de verla, hay un desmadre de de este de guerra como tipo la de la de inframundo okay. y para y para hacer una película que pues también pasó desapercibida tiene buena buena producción y el actor el actor que hace especialmente de, de este de del de Frankenstein uh -huh. es nada más ni nada menos que el Harry Dent, el de Al okay. uh -huh. Entonces esa también de, como, como recomendación eh, pues yo ya por
1: por último, eh, quería recomendar una peli que no la he visto, pero entre eh, la información que estuve buscando, la encontré y me llamó muchísimo la atención. Es una peli del 2014, se llama A Girl Wild Salon at Night, o Una Chica Vuelve a Casa Sola de Noche. Y eh, me llamó la atención porque dicen que es la ópera prima de la directora Lily Amirpour, directora nacida en Londres, de procedencia iraní y residente en Los Ángeles. O sea, todo un revoltijo de culturas. Y para su primer filme se arriesga Al menos desde una perspectiva comercial Porque es filmada toda en blanco y negro Y es hablada en persa Entonces te digo que son muchísimos elementos Ajá, es una nueva mirada sobre el fascinante mundo vampírico Y que guarda algunos nexos de unión con películas de idéntica temática, de, idéntica temática Firmados por eh, Abel Ferrara y Jim Jarmusch Dice aquí la, la nota que estuve leyendo Y habla un poco eh, como una historia de amor eh, y estaba viendo la música la música fue lo que me llamó muchísimo la atención también dice que trae una banda sonora con el tema Black Sunday de Federal y que recuerdan al Ennio Morricone de los western espagueti esa no la, no, no conozco el término western espagueti, pero que es un género que el film se acerca un poco en determinados momentos a películas como la de Drive, no sé si la conoces por ahí del 2011 eh, pero tiene muchos este, elementos de, de este tipo dice, es tan irregular como fascinante. Tiene una poderosa estética y tiene una gran base en su actriz protagonista Sheila Pan, a la que pudimos ver en su momento en la película de Argo con Ben Affleck, no sé si te acuerdas de esta película, también del 2011, del 2012, perdón, y que hipnotiza con su sola presencia. En ella aparecen reunirse físicamente algunas de las actrices más guapas del cine, tanto de antes como de ahora. Belleza clásica y moderna, se da la mano en su rostro, algo que le queda perfecto a su rol de vampiro. Entonces me llamó muchísimo la atención eh, la descripción así como la, como la vi, algunas fotos y tengo principalmente la, la mezcla ahí de los elementos principalmente de la directora y el hecho de que esté en blanco y negro, que esté hablada en persa, que tenga ahí también elementos de procedencia iraní. Entonces dije pues la voy a recomendar pero también la voy a buscar para verla porque sí me, me llamó muchísimo la atención.
0: Claro, ¿y está en alguna especie de plataforma?
1: lo que estoy justamente, este, buscando para para ver si si, si se puede ver. Porque yo obviamente le estaba buscando hoy en el Telegram. El... <susurra> ver,
0: Sabes que ahí también
1: andamos compartiendo <susurra> y encontramos
0: como de todo.
1: Eh... Y también
0: hay una, hay una que, que yo quería ver, como bien decías, que, que me gustaría recomendar sin haber visto. Ajá. También de una especie de trama similar a la que estaba contando de, de Joe Frankenstein. Se llama Priest, el Vengador. Dice, en una sociedad sacudida por los siglos de guerras entre humanos y vampiros, un legendario monje guerrero trata de rescatar a su sobrina raptada por un grupo de vampiros sedientos de sangre. Entonces, el director es Scott Stewart. Y los protagonistas es Paul Bettany y Carlos señor que Bishop. viene <ríe> y el butcher de, de The Voice en entonces, serio ah, sí además de Lily Collins que vendría siendo como la como la sobrina entonces se ve interesante aquí las imágenes se ve no se ve churra güey se ve como como bueno, aspectos tipo Van Helsing
1: Ok, órale, se oye interesante. ¿Cómo dices que es el nombre?
0: Se llama Priest el Vengador.
1: Ok, no, no la, no la conocía. Ok, ah, pues habrá que, que chicarla, Fíjate que no encuentro ahorita dónde ver esta película que te, que te comenté, de una chica camina sola de casa. Entonces voy a... Este, Voy a buscarla. Se supone estaba escuchando de una plataforma que se llama Movie que tiene como que muy buenas este, historias. Se supone que está ahí, pero pues obviamente hay que hay que pagar suscripción, aunque te das una prueba, te das una prueba gratis de 7 días, la clásica. Voy a checar si la tienen ahí en esta plataforma y ya te digo si ahí la podemos,
0: este, la podemos ver. Simón, sí, 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 me dices cualquier cosa para, para checarla porque se, usted escucha? Muy interesante.
1: Sí, 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 bastante bien. Pues yo creo que con eso podemos este, cerrar nuestro podcast de vampiros, nuestra temática de vampiros. O no sé si tengas alguna más que agregar.
0: No, no, solamente quería agregar una última noticia. Ajá. Que se reveló alerta de spoiler para quienes lo consideran un spoiler. Se reveló el verdadero nombre del Joker. Lo dijeron en Flashpoint <risa> en Instagram
1: en el video Flashpoint. Mi,
0: pues, es el Jacobo Osvaldo Blanco. <ríe> Jacobo <ríe> Osvaldo guay. Entonces, no güey. A mí no me hace ruido, no me funciona. Creo que creo que nunca se necesitó saber quién era, ¿no? Sí, pues es muy relevante, güey. Como que, pues, el nombre, ¿qué? Eh, teníamos como la idea de
1: que el nombre era Jack Napier, gracias a, este, ¿Ay, ¿cómo se llama? Eh, de la película de Batman, este, ah, ¿A cuál? De la primera película de Michael Keaton, este, ah, del Tim Burton. Tim Burton, ay, se avergonzaría de mí por no aprenderme, por no acordarme de su nombre Ajá, se supone que por ahí hay un guiño con Tim Burton que supuestamente le pone Jack Napier eh, que era Napier, un juego de, de letras para naipe y, este, ah, y también lo retoma este Sean Murphy en su cómic de, de White Knight, también él toma el nombre de Jack Napier para el Joker supuestamente, pero pues que de ese siempre se deslindó, ¿no? De que se llamara así, que era eh, como la versión del cine, los que le daban este nombre, pero pues que no, eh, también estaba
0: leyendo que... ¿Mandé? Siempre ha dicho que no, no sabe qué nombre. Siempre ha dicho que, que aún no se sabe el nombre de Joker. Y creo que vi una nota que decía que después de, de 80 años sin saber quién era, pues se revela. Y también nos revelan que pues Batman desde el primer momento ya sabía quién era. Entonces, si Batman ya lo sabía, pues tampoco es que nos... Que nos ayuden, se interese.
1: <risa> Ajá, que él ya, supuestamente no. había guardado el... el el nombre para proteger a su familia y no sé qué, ¿no?
0: Sí, pero bueno, no no nos, no nos afecta ni nos, ni nos suma nada. Uh -huh,
1: exactamente, sí. Digo, no, era, no es nada relevante como que... No sé si, si de a tiro lo quisieron hacer así como que por Morbo, o para ventas del de cómic, o no para Dios cuál fue la, la idea. Sí porque
0: estamos en el personaje del momento. Tú bien lo dijiste cuando, cuando mencionaste en el programa anterior de, de la compra de Silvestri. Uh -huh. Sí, o sea, el, el personaje del momento ya está demasiado sobreexplotado y ya no saben cómo seguirlo sobreexplotando.
1: Sí, pues como que no tiene mucho... mucho caso pues, por decirlo así, o sea, es, es muy, muy irrelevante la, la noticia para mí, al menos, como que no me, no me funciona de nada, no me sirve, no me, pues no me complementa en nada a realidad, pero pues bueno, es una forma de, de seguir explotando al personaje, y qué más por decir, pues muy bien, eh, gracias por haber llegado hasta acá, gracias por habernos escuchado como, como cada semana, eh, nos escuchamos la siguiente semana, y ya saben, está ahí la página de Facebook De Cultura Geek, donde compartimos muchísimo eh, Material, únanse ahí al grupo De Whatsapp, de Telegram, a ver si en el Telegram Logramos pasar algunas de las películas Que recomendamos este El día de hoy, o si Ustedes tienen alguna favorita de vampiros También si nos quieren recomendar Que no hayamos mencionado, o que Sea como su favorito, su top, pues también eh, Apórtenos ahí con un, con un Comentario, para también Poder checar las que les gusten a ustedes De películas de vampiros
0: Claro, cualquier recomendación que nos dejen De cómics, incluso de películas Cualquier cosita por ahí Que, que quisieran que comentemos De una
1: Exacto, ya a ver si logramos comentar después Cómics de vampiros Porque eso no lo mencionamos Pues gracias por habernos escuchado Nos escuchamos la siguiente semana Adiós
0: Nos vemos gente, chao
1: Gracias por acompañarnos la próxima
0: semana tenemos una cita aquí, entre retas y viñetas. Descarga nuestro podcast desde Spotify, Apple Podcast o Google Podcast.